2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Une émission où nous reviendrons sur les actus du paddock, les essais libres et les qualifications du Grand Prix d'It- d'Italie. Et pour m'accompagner ce soir dans ces i- différentes étapes, ils seront deux à mes côtés. Bonsoir Bouchard. Bonsoir. Et bonsoir Fab. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine même?
1: Ça va. <rire> Studieuse. <rire>
0: Écoute, cette, cette semaine, comme j'étais en vacances, elle a été extrêmement courte. Et en plus, je reprends le boulot de l'après-demain. Donc, euh, ça fait encore plus
2: court.
1: Ah putain, terrible.
2: Euh, on va donc attaquer tout de suite, parce qu'il y a quand même quelques actus. Euh... Et pour commencer, j'ai envie de faire un tour euh, global de la situation. En résumant, ce qu'on a appris au niveau des transferts et des, des retraites euh, sur les dernières heures, les derniers jours, on a appris que Massa quittera donc la Formule 1 euh, j'espère que je ne vous spoile pas. Massa euh, quittera la Formule 1 euh, à l'issue de la grand- la saison 2016 et qu'il laisse donc un bac et vide chez Williams. Euh, chez Force India, on pouvait penser que Pérez allait partir et finalement, euh, il se dit chez Force India euh, et chez beaucoup de sources que Pérez serait prolongé. Euh, et... et chez McLaren, on a appris que euh, Van Dorn sera donc euh, le pilote aux côtés de Fernando Alonso. Euh, il avait déclaré qu'il ne se contenterait pas d'un rôle de réserve et finalement, il a donc obtenu ce baquet. Et Button, il sera euh, toujours chez McLaren, mais il aura un rôle de réserve et d'ambassadeur. Euh, on va peut-être revenir sur euh, Massa tout d'abord, messieurs.
1: Oui.
0: <rire> bon. Oui. parcours. Ben, je voilà. <rire> Mais elle m'intéresse un monument de la F1 moderne puisqu'il est apparemment il va terminer la saison à l'ordre de son 250e Grand Prix. Oui. oui. Si j'ai bien compris, finir sur un compte de Touron et tout, euh, euh, c'est quand même joli. C'est, c'est 250 Grand Prix, ça en fait un paquet. Hein. Euh, et euh, ça reste euh, un pilote très sympathique. Honnêtement, euh, il n'y a jamais eu de. Ouais. Il a rarement fait de vagues dans les médias. Euh, et toujours apprécié par mon et un bon pilote qui a quand même côtoyé les plus grands pilotes de le, on va dire de ces de ces 15 dernières années ouais. en tant que coéquipier parce qu'être coéquipier on le on le disait à un excellent porteur d'eau mais être coéquipier de Michael Schumacher chez Ferrari de Kimi Raikkonen de Fernando Alonso c'était de la des bottes chez Ferrari et et des avant, parle de grand pilote. Valtteri il peut être un grand pilote, mais il faut qu'il le démontre. Pas tout de suite. <rire> voilà. Et, euh... et donc, ça devait quand même pas être facile. Hein. Et il ne faut pas oublier qu'il est... Il est passé à un cheveu d'être champion du monde en 2008. Ouais. Aussi. Donc, euh... voilà. quoi. C'est... Bah, il est... Je, trouve que c'est... Je trouve surtout que ce soit bien qu'il prenne cette décision et qu'elle ça vienne de lui et que ce ne soit pas une mise à la retraite forcée parce qu'il ne trouve pas de baquet. quoi aurait pu le faire un certain <coughs> barriquello euh...
1: <rire> du coup, ils, ont... Hey, ils ont fini au même endroit bon après c'est sûr c'était pas tout à fait les mêmes performances mais, mais euh... oui disons qu'il
0: y en a un bizarrement quand il est parti a voiture mieux marché. <rire>
1: <rire> et ça avait de 2011 d'ailleurs on le salue euh... et, puis, euh... et puis rien n'empêche que Massa il
0: arrête la f mais il est pas obligé d'arrêter le sport auto on parle beaucoup de... d'éventuellement d'endurance et c'est vrai que c'est un pilote que j'aurais certainement bien d'endurance en
1: Ouais, après, euh, bah, je peux pas dire beaucoup plus que ce que t'as dit, finalement. C'est vrai que, bah, il aura, comme beaucoup de pilotes, de, un statut un peu, un peu bâtard, celui de, du numéro 2, qui a bien failli un jour devenir numéro 1, et euh, ça s'est pas joué à grand chose, même si, bon, sur le déroulé de la course, on pourra, on va pas la refaire, mais bon, c'était pas non plus incongru que ça se finisse comme ça. Non, mais euh... de toute façon,
0: t'es pas objectif, parce que toi, t'es très content qu'il soit avec pas été champion du monde.
1: Ce ah fait. bah, c'est pas de ma faute, si un mec a fait un pari, euh, a fait croire à Massa qu'il pouvait être champion, c'est pas... Mais non, mais après, sincèrement, Massa, je... c'est marrant parce que là, on a deux retraites, enfin deux retraites, c'est pas une retraite, button, mais euh, disons que c'est un, c'est un petit goût de retraite. Euh, on a deux, deux pilotes qui sont des pilotes majeurs, euh, non pas forcément euh, en termes de de palmarès ou même d'impact sur la F1 parce que ne nous mentons pas c'est pas même si voilà massa a presque était champion même si Button a était champion c'est sans doute pas ce qu'on retiendra le plus dans 20 ans on se dira pas ah là là mais ce sont des gens qui sont presque qui incarnent peut-être le mieux la F1 d'une certaine manière avec l'esprit du euh, l'esprit alors des gentlemen pilotes enfin des, des pilotes qui sont des 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 gens éminemment sympathiques effectivement alors à, à leur manière d'ailleurs les deux ils ont ils ont pas et la même personnalité. Mais c'est vrai que pour Massa, moi ça m'a plus touché que pour euh, que pour Button, parce que effectivement Massa, il y a quand même ce côté aussi un peu inachevé euh, de ce de ce titre en 2008 et et c'est là que tu vois que c'est là que tu vois que ça c- il y a quand même quelque chose qui l'a marqué durablement et il l'avait déjà dit bah, après euh, le crash get, c'est c'est vraiment cet épisode là quoi Je, on sent bien que, que dans 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 ses souvenirs du passé effectivement il y, a, il y a tout mais il y a surtout ça et il y a cet épisode là et le fait que pour lui bah, c'est là que son titre se perd euh, rétrospectivement et euh, c'est vrai que voilà c'est c'est un pilote qui a qui a gagné c'est un pilote qui a, qui a bon qui a malheureusement pas gagné depuis longtemps qui a connu une seconde petite carrière après son accident en 2009 euh, qui a été moins facile voilà, il a connu euh, 4 ans chez Ferrari où c'était vraiment pas les les meilleurs de sa carrière. Il a eu un regain chez Williams, mais effectivement même s'il a jamais été dans des voitures totalement hors de hors, hors de performance, hors de hors de possibilité, bah c'est quelqu'un qui euh, voilà, qui aura sans doute pas eu une la plus belle carrière qu'il aurait pu avoir. Et c'était touchant en fait. Moi ça m'a plus touché que Button qui euh, mais pour vous dire je m'attendais vraiment pas à ce que Massa ça, ça, je, je savais que c'était une possibilité mais ça m'a plus surpris que Button Button moi ça fait un moment que j'ai l'impression de le voir traîner sa misère même si il, c'est une misère très digne mais, mais Massa par exemple je, je le sentais pas comme ça je sentais quelqu'un d'encore motivé égal à lui même Button je le sentais un peu plus effacé donc ça m'étonne pas que ça se finisse comme ça mais ça m'a, ça m'a plus pris par surprise quoi disons
0: mais c'est vrai que Massa, depuis qu'il est chez Williams, il a eu un regain euh, qu'il n'avait pas chez Ferrari. Euh...
1: Oui, c'est vrai.
2: Ça aurait peut-être moins bon, surpris ah... en, à la fin de la saison en 2013, en fait.
1: Euh, oui, dans un sens, oui. Ça, ça aurait été dans la, dans la suite logique de, de, de tout ce qui s'est passé. Oui. Hein.
0: Mais euh, effectivement, depuis qu'il était chez Williams, on le sentait bien. On y faisait, quand il a quand même fait des, des bonnes performances, hein euh... Même et face à un Valtteri Bottas qui, qui est qui qui est pas n'importe qui, C'est, ça reste un très bon pilote mmh. en euh, santé. D'ailleurs, je pense que le fait d'être en face de Valtery, Bo, de Valtteri Bottas, jeune, on va dire jeune débutant, euh, oui jeune débutant, ça l'a peut-être remotivé à à massa ce qu'il n'avait pas euh, d'enchaîner des grosses têtes d'affiche chez Ferrari. Je pense que ça l'a ça l'a un peu à l'a usé à la longue et, euh, et ce changement chez William ça l'a fait du, il a fait du bien. J'espère qu'on le verra encore en course auto. J'aimerais bien le voir dans du endurance. Donc,
2: on verra bien. Massa. Euh, bah, euh, ensuite, euh, on va continuer puisqu'on en a déjà un petit peu parlé de, euh, de Button, de Van Dorn et de McLaren. Donc, alors, officiellement, but... Button a déclaré que c'était son choix qu'il était allé voir Ron, Ron Dennis pour lui parler de sa volonté de faire un, une année euh, sabbatique.
0: Bah, alors je te, et... je te fais la discussion vite fait. Je vois Button. Euh... Salut Ron euh, bon pour mon contrat l'année prochaine et lui fait ben non tu n'as pas de contrat pour l'année prochaine ok Ron, alors pour mon année sabbatique l'année prochaine <rire> parce qu'il il faut, faut, y, a, y, a, y a quand même un fait qu'il faut pas oublier c'est que euh, Van Dorn était, était sous contrat euh, avec Mclaren jusqu'à la fin de l'année et que si dans son, son contrat stipulait que euh, si mclaren ne lui donnait pas un baquet de titulaire euh, la, la, l'année prochaine. Il était libre de partir Van Dorn. et je pense que honnêtement, il allait voir certaines écuries Van Dorn, Il était pris, et je ah, pense oui, notamment oui. À une écurie euh, dans nos couleurs là, à dominante jaune. Si, oui. c'est très beau jaune métallisé. Euh. Je pense qu'il le signe, il le signe tout de suite, hein. parce qu'il a clairement démontré que c'est un talent très très prometteur.
2: Donc euh, euh... d'autant plus que Van Dorn correspondait totalement aux attentes de Renault. Ce jeune pilote a développé. Euh, très, bon, très bon pilote et en plus euh, francophone, oui. Donc, euh...
1: après, sur Button, j'ai, j'ai la faiblesse de, de croire que, même si effectivement ça fait toujours sourire quand quelqu'un dit que son choix c'était pas de, de, d'être en F1 et prochaine, mais j'ai, j'ai quand même le sentiment. Alors, voilà, c'est, ce que, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un truc personnel, mais c'est que j'avais quand même l'impression que, enfin, j'ai quand même l'impression que ce qu'il dit, c'est-à-dire sur le fait qu'il voilà, a envie de d'être moins contraint par la Formule 1, d'être quelqu'un d'un peu plus libre, de faire ce qu'il veut, euh, de ne pas être d- enfermé dans l'ensemble des des, 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 des choses qu'il y a à faire en tant que pilote de Formule 1. Et c'est vrai que au delà de ce que nous, on voit, il y, a, il y a des sollicitations diverses, et même simplement le fait d'être en forme, c'est déjà en soi une contrainte assez importante dans un style de vie. C'est vrai que lui, il fait ça depuis depuis 17 ans, il a 36 ans aujourd'hui. Moi, ça me paraît pas incongru ce qu'il dit, et, euh, et j'avoue que je suis assez fan de la de la solution de McLaren. Alors, a a-t-elle une once de possibilité de se réaliser C'est-à-dire que Button soit rappelé en 2018, euh, même si Alonso venait à partir j'en sais rien, j'en suis pas sûr, je suis peut-être un tout rêveur, mais je trouve que c'est une solution, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça sur Twitter, que c'est une solution élégante, effectivement, je trouve que c'est une solution élégante, c'est-à-dire que, euh, voilà, il, l'année prochaine, il sera là, il sera là, pas en tant que titulaire, il bossera dans l'ombre, et puis, bah, si jamais euh, McLaren a besoin de lui en 2018, bah, refaire une pige, euh, parce que, bon, si, ça veut dire parce que, même si moi je pense que c'est pas probable parce qu'il a 36 ans aujourd'hui, il en aurait 38 euh, en, dans deux ans. Ça paraît quand même, ça paraît quand même compliqué se maintenir en forme. Il aura pas de problème, mais être dans l'état d'esprit de reprendre justement une vie de F1, bon, ça me paraît difficile. si dire si t'arrêtes à un moment, c'est, c'est difficile de relancer la machine. Mais bon, voilà, c'est intéressant, je trouve. Il y a, il y a quelque chose de, il y a quelque chose de respectable, de pour tout le monde en fait. Euh, lui il a pas l'air d'être revanchard. Enfin, je veux dire, si vraiment il était revanchard, je, je pense pas que ce serait le genre de type à rester chez McLaren, à s'accrocher même à des, des, au boulot de simulateur. Je pense qu'il a tout simplement envie de ça, euh, même si, et et bah peut-être que comme il n'est pas en position de gagner euh, avec McLaren, bah il se dit bah quitte à rester dans le quitte à rester dans le sérail en ayant moins de contraintes, et bah autant en faire du travail de l'ombre. Ça sera toujours. Euh quelque chose qui me raccrochera un petit peu à à la Formule 1 mais enfin je sais pas moi j'y crois à ce truc là je crois pas que ce soit simplement une solution euh, juste pour épargner quelqu'un enfin un champion du monde euh... je, je sais pas j'ai pas ce sentiment là je...
0: Je, je j'étais caricatural et certainement même un, peu, un petit peu méchant dans ma simulacre de conversation non mais t'es pas le seul euh, là le... je suis
2: d'accord
0: mais je, je suis d'accord avec ton avec ton point de vue je je, je penche. t'aurais je, tendance aussi, euh, aussi, un peu à me pencher de ce côté-là. Euh, après, il voilà. Ça, le problème, il est là. C'est que de, cette solution de contrat de deux ans avec option pour 2018 pour reprendre le volant, euh, euh, c'est, 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 c'est disons que de l'avoir agité tout de suite, hein, je pense que ça, ça, ça paraît comme un cadeau de consolation de ne pas avoir le baquet l'année prochaine. Euh, après, je pense, je ne serais pas surpris effectivement si honnêtement Button, il en a un peu marre de se traîner avec la McLaren euh, que l'on connaît euh, depuis deux ans, euh, et, et de se dire, ben voilà, moi je prends ma retraite. Je vous propose d'être un, du coup toujours salarié McLaren, mais effectivement, si euh, on ne sait pas ce qui se passera au euh, niveau transfert en 2018, si un bac il se libère et que vous n'avez personne pour le, le remplir, pour le pour pour le prendre, je pourrais à ce moment-là euh, euh, être une euh, contractuellement avoir une, être une option euh, possible. Surtout que si qui te parle giron de l'écurie, qui reste bien informé effectivement du, du, des évolutions de la, de la voiture, tout ça, c'est pas c'est concevable de se dire euh, button. Après une, après seulement une année euh, sabbatique, euh, bon, en tout cas l'eau, pas au volant, c'est c'est quand même pas non plus de nos jours hein, faisable de de re, de, re, de, re, de rempiler quoi. Hein. Oui. et je suis d'accord avec toi, je pense, je pense qu'il y a une cer- peut-être une certaine lassitude et le fait qu'il vendorme, qu'il soit euh, prêt, qu'il soit disponible qu'il, euh, qu'il soit plein de promesses euh, niveau performance c'est peut-être aussi ce qui a motivé Button un peu de dire bon ok moi je, je, je remplis pas l'année prochaine
1: après il y, y a aussi un truc euh, c'est que Button ça fait deux saisons enfin, les deux saisons précédentes il était un petit peu rattrapé par le par le bout du par le bout du t-shirt quoi c'était pas euh, dire c'est, il n'était pas confirmé euh, comme Ricciardo l'a été cette année par exemple euh, à, à la mi-saison où on a dit non mais l'année prochaine ça sera Button et Alonso c'était en 2014 on se souvient que ça a été juste l'année dernière c'était c'était aussi assez juste parce que justement ouais, il y avait 2014. déjà Vandoorne même lors oui, du de dernier fut... Grand prix on savait même pas si ouais, c'était le ouais, grand prix ou pas donc... et moi j'ai le sentiment que au-delà de bah au-delà de tout ça je pense que McLaren a Enfin, McLaren ressentait d'une certaine manière euh, toujours une certaine hésitation, même si forcément les années avançant, elle est de moins en moins grande cette hésitation, parce que déjà, comme comme tu l'as dit Boucher, il y a le contrat de Van Dorn qui lui permettait de partir si jamais il n'était pas titulaire la saison prochaine, ça c'est un premier point, puis il y a aussi tout simplement le fait que tu fais attendre Van Dorn cette année en allant euh, en... En Super Formula, comment ça s'appelle Super Formula oui, oui. au Japon euh, donc voilà, enfin ça fait beaucoup de choses évidemment plus t'avances, plus l'attente est difficile pour Van Dorn, et donc plus l'attente est difficile pour McLaren et d'une certaine manière moi ce contrat je pense que c'est aussi une façon pour McLaren de dire on se débarrasse pas de Button parce que foncièrement on voulait pas se débarrasser de Button, il est toujours avec nous, il fera toujours du travail avec nous ça sera pas du travail en piste, ça sera du travail en simulateur, ça sera du travail avec l'équipe d'ambassadeurs même si c'est pas forcément un rôle qui a trait à ce que Button sait faire de mieux, c'est quand même une de ses meilleures attributions, c'est-à-dire que Button est quand même quelqu'un qui est vendeur. Il a une gueule, ah, ça il c'est a clair. il a voilà, il a si, une gueule, vrai. il a un style, si. il est il est le pilote de il est ce que je disais il est le gentleman driver euh, Button. C'est c'est tout à fait l'archétype du du gars qui qui, est, qui a été pilote de Formule 1 en plus, qui a été champion du monde, qui a été performant et puis qui est en plus beau gosse donc ça fait quand même beaucoup d'arguments pour tout le travail qu'il va qu'il va faire en amont, qui sera moins important que celui de pilote mais qui sera toujours un travail au nom de McLaren et moi je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant Je, je suis très, sincèrement, je, je, je crois très peu en la possibilité qu'il revienne déjà parce que je suis pas certain qu'Alonso partira partira déjà, et puis parce qu'ensuite même si Alonso part, je vois mal McLaren dire à un mec de 38 ans de reprendre la combinaison, et, et encore une fois je le vois mal lui, vouloir reprendre la combinaison, mais bon, si ça arrive euh, si en tout cas, même si cette possibilité existe, ben je trouve que voilà c'est bien, c'est d'une certaine manière c'est ne pas se dire au revoir d'un coup, et c'est garder toujours des attaches, et encore une fois, même si j'y crois peu je pense que Button est tout à fait en accord avec tout ce qui euh, concerne les termes de cet accord-là. Quoi. Euh, je vois pas pourquoi on communiquerait dessus, même si je comprends ton point de vue, Bouchard, qui se défend aussi, mais je, je, j'ai du mal à croire c'est, qu'on c'est communique ça. pleinement dessus tout en ne croyant pas à sa réalisation. Je, bon, ce sera pas la première fois, hein, mais, mais je sais je... pas, sur ce coup-là, je
0: disons que c'est pas forcément la t- l'interprétation que à, à laquelle je crois mais je dis juste que c'est une interprétation qui avec les faits qu'on a est tout à fait pl- plausible aussi possible ouais. on va dire mais euh, non je crois plus effectivement une lég- un peu de lassitude dans les performances de McLaren mais avec un certain attachement à McLaren et donc comme tu dis c'est une solution très élégante et toi avait... Quentin sur le vieux de la F1 qui a le double tonnage
2: euh, le double peut-être même le triple <rire> <rire> non, non, pas le double, mais euh, oui, je pense, euh, je suis un peu euh, entre les, les vos deux avis. Euh, même si euh, c'est vrai que dans ces, quand, quand il dit que euh, il a expérimenté cet été euh, des vacances extraordinaires, euh, on, on aurait dit qu'il avait recouvert, la, re, redécouvert la vie après 17 ans de Formule 1. Euh, c'est vrai que ça, ça, ça m'a donné l'impression d'être un peu trop, mais euh, sans sans ce petit goût de de trop. Dans ces déclarations, je pense que c'est tout à fait possible que, que ce soit un accord euh, commun et que ce pas plus mal pour le, pour McLaren comme pour Button. Après, on a beaucoup parlé de Button sur Vendant. Je crois pas qu'il y ait beaucoup à rajouter. Il va être content de faire ses débuts. Euh, mais,
0: mais il, oui, il, il arrive au bon
1: moment, moment. en plus. Hein, oui, il arrive manière. au bon moment. 20...
0: Vandorn, il, il arrive au très bon moment. Il n'arrive pas dans n'importe quelle écurie non plus. faut faut quand même dire que c'est McLaren, même s'il se traîne depuis quelques années. Euh, ça reste McLaren ce... avec une très grosse force de frappe.
2: faut voir ce que euh... va faire Honda qui veut, euh... en tout cas en début d'année, il déclarait vouloir tout remettre à zéro sur le moteur. Donc, voilà euh, euh, aussi ouais. voir comment ça se comporte et comment euh, Vandorn va pouvoir... Et ça, ça fait peur. Si... Oui, ça, ça fait peur. Mais... <rire> Je, malgré
0: les déboires de, de Honda l'année dernière, je crois tout à fait. Euh, je crois qu'ils sont doublement motivés pour arriver à faire un bon moteur chez Honda. Euh, d'ailleurs, ils ont pris le taureau par les cornes à mi-saison l'année dernière, si je me souviens bien, puisqu'ils ont viré le, le responsable du programme pour le remplacer. En début de saison, non
1: Début, début de cette année début de saison, l'année dernière. Début de cette année, je crois.
0: Sans début de cette année? Ouais, je ah crois. Ouais, je crois, c'était plus vieux pour moi. Ça, je, le temps passe moins vite que ce que je croyais. Euh... <rire> c'est une bonne chose. Ouais, euh, ouais c'est très bien, ouais. Et donc, euh, voilà, il y a McLaren, il y a d'un côté, il y a Honda qui est une, comme je dis, qui, est, ils peuvent pas rester sur un échec comme ça, ça c'est ce genre de truc, les Japonais, ils gèrent pas, donc, euh... et puis, ils, ils, quand ils sont revenus en F1, c'était, c'était, euh, je pense, à assez long terme. À plus que moyen terme. Euh, avec le changement de réglementation, ils vont pouvoir refaire le moteur effectivement de zéro si nécessaire. Euh, et puis même, il faut dire, leur moteur, malgré les, les, les limitations dans les évolutions euh, qui étaient possibles, on voit que leur moteur, quand même, se, se, a, oui. à ce niveau fiabilité, il a fait un bond qui est
1: gigantesque. Fiabilité performance, performance, ouais. rien que Monza prouve quand même que. Alors, c'est pas la panacée, oui. mais il euh, y a quand même de gros progrès notables, hein, de toute façon.
0: Oui, non, mais euh, juste revenir un an en arrière, euh, pile ouais. et euh, à mon avis, <rire> la différence de performance, elle est... et c'est un gouffre. Hein. Ouais. Donc euh, voilà, Vendorme, il arrive dans un environnement qui est id- idéal. quoi.
2: Moi, je suis très Surtout... d'accord avec ce que dit euh, Wolf, et euh, qui dit que là, on a une génération, euh, nouvelle génération de pilotes qui arrive et qui est très très prometteuse, même si après, il y a des pilotes qu'on saurait pas mettre dans une euh, génération comme euh, Bottas, par exemple, qui est là depuis 2000. 2013, on ne saurait on, on sait pas trop, il est entre deux. Mais après, tout ce oui. qui vient, tout ce qui est en train d'arriver, Verstappen, euh, Ocon, qui doit euh, toujours faire ses preuves, Verlaine qui vient d'arriver. Euh, donc là, avec Vandorm, on attend aussi euh, peut-être Charles Leclerc. Moi, Pierre Gasly, je suis pas trop fan, donc j'y, euh, j'en attends pas grand-chose. Mais euh, Charles Leclerc, Landstroll, s'il arrive, on peut voir ce que ça peut donner aussi. Oui, mais, et, Landstroll qui est une génération euh... qui...
1: Enfin, Landstroll qui est favori pour remplacer Massa, visiblement.
2: C'est hein. vraiment, serait... oui.
1: Mais c'est, c'est vrai que du coup... Bord, ouais, ouais tu, c'est, c'est marrant parce que tu vois deux des, des pilotes les plus vieux sur la grille qui vont partir, et effectivement t'as cette arrivée massive de jeunes pilotes. Euh, on va être à un tournant de, de notre histoire F1, hein, parce que l'année prochaine, ça sera peut-être autour de Rayconen. Euh, voilà, enfin, on va, va, on va perdre des pilotes qui euh, ont marqué nos... Enfin, je pense qu'on a ici quasiment connu que la F1 avec des pilotes avec ces pilotes là euh, effectivement bah voilà on va assister à un vrai renouvellement de génération qui va se passer sur trois quatre ans et euh,
2: ça Mais va être côté, impressionnant on peut, on, quoi on ne peut pas on peut on peut dire que tant mieux finalement qu'il y a un renouvellement ah oui, oui, tout à fait. de nouveaux pilotes qui montent et...
1: tout à fait tout à fait il faut des il faut des nouveaux pilotes pour apporter une nouvelle dynamique aussi à la Formule 1 parce que la Formule 1 c'est pas ce que je veux dire, c'est. faut pas le prendre au pied de la lettre, mais euh, effectivement, avec la sécurité extrême des, des, des voitures et des circuits aujourd'hui, le renouvellement se fait pas de manière euh, de, de la manière dont il se faisait. Euh, dans les générations précédentes, alors bon, on ne va pas parler des années 90 parce qu'on était quand même dans un niveau de sûreté assez important, mais voilà, il y a, là, le renouvellement se fait de manière... Euh, enfin, un vrai renouvellement, ça se fait maintenant sur euh, une dizaine, enfin, plus d'une dizaine d'années pour avoir vraiment des pilotes euh, nouveaux sur la grille, en dehors des petites écuries, c'est toujours des, 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 des microcosmes un peu particuliers, mais des pilotes de pointe bah, que sont Massa, que sont Button, que sont Reconnel. C'est des pilotes qui peuvent aujourd'hui faire des carrières, des carrières de 13, 14, 15, 16, 17 ans même, euh, et sans problème, on va alors. À 20 avec la nouvelle oui, génération. bah, c'est ça le truc, en fait. Voilà. C'est que les, la nouvelle génération, ça va être encore pire. Donc, vaut mieux, <rire> vaut mieux que ça se fasse tout d'un coup. Ça nous donnera l'impression de neuf. Et après, et après, ça va être plus long à, à, se, mais encore une fois, tant mieux. Mais c'est vrai qu'aussi, on, c'est souvent une donnée qu'on prend pas forcément en compte quand on discute des, des jeunes pilotes qui sont un petit peu bloqués aux portes de la F1 et qui n'arrivent jamais à y rentrer, c'est aussi parce que bah, les gens survivent quoi, tout simplement et qu'ils euh, n'ont pas forcément d'opportunité euh, de pouvoir rentrer en F1 d'une autre façon que dans, en attendant que les, les, les gens s'en aillent d'eux-mêmes ou, ou pas, mais en tout cas et qu'ils s'en aillent et c'est souvent au bout d'un certain temps.
0: Oui, alors il faut, quand tu dis les jeunes, le problème c'est que maintenant on est habitué à avoir des jeunes de moins de 20 ans qui arrivent en F1, euh, c'est un peu la norme ces dernières années. Je pense que euh, si un bon pilote de 22 ans arrive en F1 ou, 20, ou 22 ou 23 ans, moi ça me choquerait pas non plus. Et ça ah devrait. Oui, c'est, c'est surtout ça devrait pas nous choquer. Après, il y a le fait que effectivement ils commencent très jeunes. Ils sont dans les, dans les catégories de promotion très jeunes et donc effectivement euh, ils sont en voie. et bah, au con, euh, Van, Vanden. Dorn- Alors Vanden il a quel âge euh, je me souviens plus exactement, mais euh, il, il
1: doit est pas être tout, tout jeune. Hein. Je, je sais pas exactement ce qu'il a. C'est mal.
2: 92, mmh. donc
1: 24 ans. Ouais, tu vois déjà, 24 ans.
2: Bon, lui, voir, du coup,
1: le... il a un parcours. Nord... Enfin, entre guillemets, le parcours qu'on attend d'un, ah oui, d'un puis, jeune il, pilote. Il a, quoi.
2: il a même fait de la 3.5, puis de la GP2, puis ouais. euh, là, il est stagne en, en Super là. Mais c'est la même génération que Magnussen finalement qui est arrivée en 2013. Donc c'est pas choquant que Stoffel non, bon non 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 non. Non, bon, non, 2013, j'ai dit une bêtise, 2014. 2014. Pour Et Donc,
1: euh, mais, euh... mais ce qui est intéressant c'est que peut-être que faut reconnaître aussi que la F1 actuelle offre plus de possibilités aux, aux très jeunes pilotes de venir parce que, effectivement, euh, même si elle reste complexe, elle était moins physique. faudra voir, à partir de l'année prochaine, oui. si 2017 enclenche une dynamique qui va vers des F1 un peu plus physiques, peut-être qu'on aura moins tendance à faire confiance à des très jeunes pilotes comme on le fait aujourd'hui parce que, justement, les exigences de, de physiques pour ce niveau-là vont être plus ardues. Après, je dis ça, euh, dans tous les sports de tout temps, l'évolution des, des des préparations physiques l'évolution euh, de, de de la diététique de de toutes de, de tous ces domaines fait que de toute façon même si au fond le le, le non, enfin les, les participants au sport rajeunissent eh ben ils arrivent toujours à être prêts physiquement donc je ce que je dis là, c'est j'y crois mais sans y croire. Mais d'une certaine manière, c'est intéressant. On va avoir quelqu'un comme Vendante qui a un parcours qu'on va dire normal d'un, d'un jeune pilote, c'est-à-dire qui fait vraiment toutes ses classes et même peut-être un peu plus que la normale. Et puis à côté de ça, on a des pilotes qui sautent directement de catégories de de, de très très jeunes, comme, comme Ocon, comme Verstappen. Comme Bottas, d'ailleurs, euh, puisque Bottas, c'était un peu le même parcours. Euh, voilà, euh, c'est, ça, c'est des parcours. Est-ce qu'on les retrouvera plus tard dans, dans les années qui viennent avec des voitures plus physiques Je suis pas certain. Donc, c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment on va, comment l'arrivée de jeunes pilotes va s'adapter à ces changements de, de règlement.
0: Après, il faut pas oublier, euh, Raikkonen aussi, il est arrivé en F1 très jeune.
1: Hein. Oui, c'est vrai aussi. Avec très peu d'expérience.
0: Oui, à, à une époque où... Euh... Où les, euh, où les F1 étaient plus physiques. Hein. Donc, euh... tiens, mais les vieux
2: Raikkonen! <rire> Waouh! sur McLaren, sur euh, Williams, des choses à rajouter. On a évoqué Lance Roll, peut-être, Felipe euh, Nasser, le nom traîne un peu, mais euh, oui, moi, je n'y crois aussi. pas trop, parce que, euh, non. même face à
1: Ericsson, il monte pas grand chose.
0: Quoi, pour
2: euh, c'est
0: Williams? Pour Williams,
2: ouais. C'est pas crédible
0: deux secondes, Nasser
1: nasser c'est pas de bol d'une certaine manière parce qu'il était chez williams et il est allé chez Sauber, et là il s'est, bon, il s'est enterré il s'est un peu chez Sauber, et du coup stroll qui s'était qui était qui avait quitté l'académie ferrari s'est retrouvé chez williams et là est... bon il, il montre des choses dans les catégories de jeunes hein, stroll mais euh, voilà c'est il il paraît le mieux armé effectivement euh, pour y aller l'année prochaine quoi
0: alors, la question surtout que je me pose, c'est est-ce que Williams a besoin d'un pilote à, à valise ou c'est juste un bonus s'il si, si a une valise avec lui bon, je, pense que, un peu je
1: pense que c'est la deux. <rire> je pense qu'ils ne cracheront pas sur la valise, je pense, effectivement.
0: Oui, non, mais c'est du coup, ils préfèrent. Tu dis que, donc, d'après toi, pour eux, le, le critère vraiment essentiel,
1: c'est le, le, le talent, quoi. Oui, oui, je pense.
2: Ouais, ça veut dire que Bottas devient leur pilote le plus expérimenté aussi. S'ils prennent dans ces deux-là... Ouais...
0: Ouais mais bon, Bottas, il commence à avoir quelques années d'ancienneté. Oui. Et...
2: Puis, il a montré un pilotage plutôt mature, sans trop d'erreurs. Donc... Et,
0: ouais. et voilà, il a tiré généralement le, le meilleur euh, de sa voiture en, en, en course, en toutes circonstances. Hein. Vraiment, euh, beau, beau. on n'a qu'un plus vu, euh, souvent, on a ouais, de, j'ai plus, j'ai deux mémoires, j'ai pas euh, souvenir d'un Bottas qui nous fasse des euh, des massas à Hongrie, quoi. C'est ce que je veux dire je ne me souviens euh... pas
2: de ce qui s'est passé. Massa
0: Massa, Hongrie, qui euh, est dans les très fonds du, du classement
1: à l'arrivée. Ah oui. Oui, non, non, mais il, 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 il est oui, pas, il il régulier. Je ne souviens
2: pas de Bottas faire
0: euh, pareil
1: chez euh, Williams. Pas, Williams quoi. Sans éclat, régulier. Euh... Pas de
0: vague, euh, mais euh, généralement, tu dis « Ah ouais, t'as fini dans les points.
1: Bah, » C'est un peu le ah, pilote
0: Williams euh,
2: moderne. quoi, Oui. Voilà. Euh, du côté de Force India, j'ai évoqué euh, Pérez. Il avait mis un peu le doute en, en évoquant le fait qu'avant Singapour, il voulait que ce soit réglé et euh, surtout en disant que euh, ce dont il avait toujours rêvé allait euh, peut-être se concrétiser et finalement euh, dans la journée, on a appris qu'il euh, était euh, assez sûr qu'il reste chez Force India. Donc, je ne sais pas si lui a confirmé Alors. qu'il restait chez Force India, mais Force India a confirmé que euh, Pérez était avec eux en 2017.
0: Voilà je vais te dire, entre ce qui se, ce qui se dit, les rumeurs, les, ce que les, les, les personnes chez Force India déclarent depuis plusieurs, euh, j'allais dire, oui, depuis plusieurs mois. J'ai dit Joker sur le dossier Perez, j'attends une annonce officielle.
1: Oui, bon, après, euh, de ce qui nous revient, effectivement. Euh... Alors, euh, par contre, après, il a pas dit, euh, il a pas dit c'est ce euh... dont j'ai toujours rêvé, il a dit c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai toujours voulu. Euh, je, je sais que j'ai entendu le, 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 la version avec rêver mais c'est, 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 c'est want donc c'est voulu euh, C'est euh, je, parce que rêver à mon avis c'était un peu fort je pense que c'est un peu fort voulu je, je, on comprendrait mieux euh, je pense que oui effectivement il y a, y a, y a fin, c'est difficile à dire mais il n'y a, y a pas vraiment eu de volonté affichée de vouloir absolument quitter Force India euh, la question c'était surtout euh, bah, les accords avec les sponsors de Perez qui posaient problème euh, et bah, d'ailleurs Force India l'a, l'a reconnu, les, les, les dirigeants de Force India ont reconnu que c'était des accords très difficiles à faire parce qu'il faut t'accorder faut à la fois avec le pilote mais aussi et surtout avec les sponsors donc euh, c'est quand même tout un travail de gymnastique euh, et Force India je pense ne peut pas se permettre de, d'être expéditif dans sa façon de régler les choses on sait que même si c'est une écurie euh, qui progresse sans cesse et, et qui est franchement une des belles réussites de la Formule 1 moderne euh, enfin de la Formule 1 contemporaine je veux dire euh, voilà, c'est pas quelque chose euh, euh, l'argent n'est pas quelque chose avec lequel, avec les, avec lequel ils peuvent jouer donc, euh, mais effectivement, a priori oui, euh, Pérez resterait l'option Renault serait pas, euh, serait pas vraiment une option euh, tant, pas tentante mais en tout cas ce qui tentait on va dire donc, euh, donc voilà.
2: <rire> Yannick nous demande si Hulk est confirmé chez Force India ou pas
1: oui, a priori Hulk, c'est c'est sûr qu'il reste lui.
2: Non, c'est pas officiel quoi. Apparemment, non, 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 non c'est
1: pas confirmé, mais bon, il y a quand même très peu de chances que on voit pas très bien. Enfin, il n'y a pas eu de de, de, de bruit autour d'Hulkenberg, hein, donc. Euh...
2: Et a priori, ce serait pareil pour Grosjean qui garderait sa place. et As en 2017. Mais de toute
0: façon, il avait un contrat de plusieurs années, non? Grosjean, deux ou trois ans au moins chez As. Euh...
2: Euh, peut-être avec option, mais si on en reparle maintenant, c'est que euh, c'était pas c'était pas fait.
1: Pff, la Après, durée des contrats, c'est toujours gros.
2: un problème.
0: Honnêtement, je vois mal Grosjean changer d'écurie. On peut dire ce qu'on veut, on peut avoir l'opinion qu'on veut de Grosjean sur son pilotage, tout ça. Je pense pas que ce soit le genre de personne à lâcher un projet parce que forcément tout neuf, d'ailleurs, au bout d'un an, quoi, parce que ça marche pas super bien. Je, je, oui, je le vois non. mal, quoi. Euh...
1: Après. Euh... Concernant Grosjean, une
0: chose au bout du chemin, au bout du chemin, as, si il y, y a le pont Ferrari, on va dire. Ouais, enfin, si enfin ça,
1: franchement, de... euh, j'ai du mal à, j'ai non, mais... malheureusement, non. du mal à y croire. De plus en plus de mal à y croire bon. parce que je pense que. Ah, non, mais...
2: Malgré les déclarations de Gunther Steiner...
1: Bah, quoi... Steiner, c'est pas Ferrari. Oui. C'est...
2: Non, non, c'est euh... pas lui qui dessine, mais il a dit que si, oui, c'est vrai que c'est lui qui le dit. Vaudrait mieux que ce soit Ferrari qui le dise, en fait. Ouais, non mais, enfin,
1: moi, moi, le problème que
2: je
0: sais que. Ah, c'est... C'est Ginas qui avait déclaré qu'effectivement, si... Euh, euh, alors je ne sais pas s'il avait ferra- nommément fait, euh, cité Ferrari ou s'il avait dit une grande écurie, mais euh, Ginas avait dit clairement, oui, s'il y a un top team qui, euh, qui, qui, de, qui propose un contrat romain, on le libérera. Non, non, là c'est Gunter Steiner,
2: dit. on ne parle pas de la même déclaration, Gunter Steiner hein? qui a dit que euh, euh, si Ferrari leur demande de développer des jeunes pilotes pour Ferrari,
1: ils le feront. Ouais, non, mais... Ouf. bon après ça c'est un avis personnel que je livre donc c'est pas, c'est pas basé sur quelque chose qui, est, qui est, où il y a des sources ou quoi mais moi j'ai quand même le sentiment que ça va être très difficile pour Grosjean chez Ferrari euh, parce que encore une fois c'est ce que je dis depuis le début enfin depuis le début des problèmes et puis même ça fait un peu plus longtemps qu'on le dit depuis depuis la mauvaise période Lotus c'est que Grosjean tu le sens toujours passager de sa, sa machine tu sens pas que... alors encore une fois je dis ça tout en ayant déjà dit que les communications radio étaient quelque chose qui euh, faussait un, enfin, qui était un petit peu faussé. Mais je m'appuie à la fois sur les communications radio où il est quand même très peu constructif, sur les, ses discours aussi en général où il est quand même assez peu constructif, toujours dans toujours dans, pas dans la critique mais dans la plainte, alors encore une fois je ne sais pas comment il est précisément avec ses ingénieurs, ses retours, je me rappelle très bien qu'une fois on avait reçu, un, enfin, le SAV avait reçu un très jeune pilote qui avait participé à des à un, à un événement dans lequel Grosjean était, et effectivement Grosjean c'était n'était pas quelqu'un qui avait un très grand apport technique sur la manière de, de conduire, mais ça c'est autre chose, c'était il y a plus longtemps, et moi mon sentiment c'est que Grosjean euh, aura presque plus de chances d'être performant dans une voiture de pointe en, en faisant en fait ce dont il parlait quand, au moment où on l'a annoncé chez A, c'est-à-dire un retour chez Renault. Et d'une certaine manière ça me... Encore une fois tout ce que je dis là c'est vraiment de l'avis personnel c'est que je pense qu'il y aura beaucoup plus de portes qui s'ouvriront côté Enstone que côté Maranello. Moi j'ai le sentiment que si Ferrari avait le choix l'année prochaine pour remplacer euh, Raikkonen, ça serait sans doute pas sur Grosjean que les choix se porteraient. Et malheureusement quand même, ça sera Ferrari, il y aura très peu de chances que les choix d'avant Grosjean euh, ne soient pas des choix acceptés ou des, ou des gens qui, qui accepteront pas d'aller chez Ferrari. Moi pour moi, malheureusement Grosjean, il a effectivement brillé en début de saison, mais... Comme ils le reconnaissaient tous chez As eux-mêmes, c'est que c'était quand même la machine, tu l'as sur la posais sur la piste, elle fonctionnait du feu de Dieu. C'est, c'est même ce qu'ils ont dit clairement, c'est-à-dire que ils ont pas, qu'ils n'ont quasiment pas réglé la voiture à Melbourne et elle, elle marchait du feu de Dieu. Euh, c'est pareil à Bahreïn. Et puis bah depuis, euh, depuis ces épisodes-là, alors certes il y a eu quelques arrivées dans les points, mais depuis ces épisodes-là il y a des problèmes, c'est à peu près toujours les mêmes problèmes il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas et malheureusement moi j'ai l'impression que Grosjean s'enterre un petit peu dans de chez As d'une certaine manière même si encore une fois le projet As est un très bon projet qui a bien fonctionné et qui va être encore meilleur que ce, qu'on, que ce à quoi on pouvait s'attendre mais malgré tout il y aura cette impression-là que bah, bah, une grande partie de la saison, une très grande partie de la saison, il y aura beaucoup de problèmes des... desquels ils sont pas parvenus à se sortir et que Grosjean, qui doit jouer ce rôle de le leader technique euh, au sein de l'équipe parce qu'il est le pilote le plus expérimenté et parce que l'équipe n'est pas expérimentée, bah, moi, j'ai l'impression que malheureusement, il n'arrive pas vraiment à le faire. Et aujourd'hui, en plus de ça, il est quand même régulièrement devancé en qualification par Gutiérrez et ça, c'est un problème parce que Gutiérrez est un pilote Ferrari, lui Bon' euh, sans soit dit en passant, je crois pas non plus que Gutiérrez sera un jour pilote titulaire Ferrari, mais euh, sait-on jamais il est plus proche que Grosjean ça il ne faut pas l'oublier non plus et bon, moi pour moi voilà je vous dis clairement Grosjean la vraie porte pour la, le futur parce qu'il c'est pareil, c'est que c'est un pilote qui commence à être âgé, mais la vraie porte pour le futur ça serait effectivement sans doute peut-être un retour chez Renault euh, comme il en avait déjà parlé et comme peut-être la possibilité se présentera, je sais pas, mais moi pour moi ça me paraît bien plus crédible. Aujourd'hui, que un passage chez Ferrari. J'espère me tromper pour lui, parce que c'est toujours bien de courir chez Ferrari, mais euh, bon, je, je, j'y crois très peu, quoi.
0: Ouais, sauf que moi, honnêtement, avec la nouvelle direction euh, Renault euh, qui euh, chapeaute stone je je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à imaginer un retour de rogin chez Renault. Pas de la volonté de par manque de volonté de, de Romain, mais par un, un manque de volonté de de Renault. Je sais pas pourquoi, hein, mais. Euh, Vasseur, bull je les vois mal euh, euh, demander à Grosjean de, de revenir. Je les vois soit plus ambitieux que ça prendre un, un pilote un, avec un, un talent plus reconnu, dirons-nous. Je les vois plus, par exemple, essayer d'attirer Alonso, soyons clairs. Euh, sinon, plutôt euh, faire monter des jeunes euh, à, poten- à, fort poten- à fort potentiel.
2: Sur le reste de l'actu, messieurs, on a Ferrari qui a utilisé ses, der- ses derniers jetons pour euh, apporter une nouvelle évolution du moteur. Et donc, il en leur, euh, pour, le, pour la fin de la saison, il, leur, il ne leur reste aucun jeton. Il en reste 3 à Honda, 6 à Mercedes et 21 à Renault. Euh, voilà, C'était surtout pour faire un petit point sur les jetons. Après, je pense que niveau performance, on en parlera surtout au moment euh, d'évoquer les qualifications. Ouais. Oui. oui. Et euh, ça pour prouve, finir oui. ça, ça, juste, ça prouve
0: quand même que, comparativement aux autres, Ferrari a énormément bossé sur leur, tra- sur leur moteur, cette année. Oui. Et et euh, euh... On ne peut pas le nier, quoi. C'est euh, non, non, d'avoir mais... c'est bon. les jetons et de, d'avoir introduit à chaque fois des moteurs euh, quand, dès que c'était possible avec les évolutions.
1: Après, il faudra voir après Monza, hein, je pense. Parce que... Il faut voir aussi le
2: nombre de jetons qu'ils avaient au début de l'année. Ils n'avaient peut-être une oui. pas dans les... Ah oui, parce que c'est vrai que les jetons ont oui.
0: étaient utilisés aussi pour les euh, pour les moteurs développés à l'intersaison. C'est vrai. Et
2: euh, en parlant de d'évolution de moteur et de jetons, euh, Mercedes ne, ça, ne s'interdit pas de faire évoluer le moteur. Et donc, si jamais ça intervient avant que Rosberg utilise ses cinquièmes moteurs, enfin son cinquième moteur en l'occurrence, euh, il pourrait en profiter alors Hamilton a fait son stock de réserve de moteurs avec cette spécification euh, en termes d'évolution euh, Hamilton, ça ne le dérange pas, de toute façon. Vu la claque qu'il... qu'il a mis à Rosberg en quali... Il n'a pas besoin de ça. Voilà. Nous y reviendrons. Et euh, voilà.
1: Oui, non, mais là, sur ce point. Sur ce coup, c'est logique à la fois d'un point de vue, disons, euh, j'allais dire moral, mais je ne sais pas si ça a toujours sa place, mais disons ouais. que. Hamilton, lui, il y a moteur un moteur portable. de.
2: Hamilton aurait tort de râler aussi parce que les, vol- les évolutions moteurs de 2016 elles seront sûrement sur le 2017 aussi.
1: Oui tout à fait non non après après on peut toujours se dire euh, on peut toujours se dire euh, c- ça sera vraiment pour le coup une véritable différence de matériel mais en même temps euh, je vois mal l'intérêt maintenant que lui a trois moteurs enfin a des moteurs euh, a plusieurs moteurs qu'il peut utiliser Euh, à des hauts régimes sur des plages assez longues parce qu'ils sont neufs ben, râler euh, et puis surtout prendre le risque de se reprendre une pénalité parce que là ça serait au moins encore 10 places de pénalité au moins euh, je, je pense que là maintenant, c'est, c'est sûr qu'il faut qu'il aille de toute façon. Voilà, lui, lui, c'est ce qu'il a dit. Mais voilà, lui, il faut qu'il aille au pouls avec ces moteurs-là. Il peut pas, se, il peut pas se permettre de prendre une autre pénalité parce que c'est bien ce qui s'est passé à Spa, c'est bien joli. Mais là, on arrive sur des circuits où, de toute façon, ça n'a quasiment plus aucun intérêt de prendre un moteur et de prendre une pénalité volontairement. Donc, euh, voilà, il va aller au bout avec, et puis il a quand même aussi, voilà, lui, il a quand même... Déjà, déjà, parce que c'est pas sûr qu'il y aura une évolution moteur, déjà, dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, il a, voilà, il a, lui, une réserve moteur, qu'il pourra utiliser quasiment à plein, euh, ce que belle. n'aura pas Rosberg, donc, euh, voilà, il faut quand même aussi être réaliste. Je pense que, de, de toute façon, voilà, lui, c'est le sens de son propos aussi, hein. il a vraiment aucune raison de se plaindre, et d'ailleurs, il se plaint pas.
0: Non, je pense qu'il s'en... Ont... Je pense qu'ils, ont... je pense qu'ils ont... On est s'en fiche, Hamilton c'est pas de toute façon là, une évolution euh, même chez Mercedes une évolution à ce niveau-là il va faire gagner une poignée de chevaux c'est pas ça qui va faire la différence
2: hein. et pour en finir avec l'actu euh, Verstappen qui a fait un peu parler de lui euh, puisqu'il a réagi euh, disons violemment au propos de Villeneuve sur sa conduite dangereuse qui pouvait mettre en, en danger certains pilotes il a répondu que lui avait euh, avait tuer quelqu'un avec sa, sa conduite euh, et qu'il avait, c'était au Grand Prix euh, d'Australie 2001 si je ne me trompe pas où sa roue avait percuté un, un commissaire
1: oui bah euh, voilà. oui.
2: <rire> je, euh, vous étiez un, un, peu, euh, un peu bavard oui, euh, sur ça avant l'émission donc je...
1: tout à fait bah, on, on, on en parlait avec, avec Bûcher mais euh, je pense que ça montre que Verstappen manque cruellement de classe euh, il en manque en piste clairement euh, et encore une fois il en manque cruellement et c'est encore plus désastreux hors piste parce qu'encore en piste on peut dire il est dans le feu de l'action euh, il est dans le feu de l'action pardon, et il y, a, il y a des choses qui peuvent expliquer cela même si encore une fois quelqu'un qui va à 350 km h on lui demande un minimum de, de sang froid en dehors du cockpit, c'est pas normal. Encore une fois, moi, je, 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 je répète ce que je disais lundi pour l'émission du, du Grand Prix de, de Belgique. Je pense que l'état d'esprit dans lequel Verstappen a dit qu'il a fait ses manœuvres contre Raikkonen, c'était un mauvais état d'esprit. C'était un état d'esprit de vengeance. Et dès qu'on dit quelque chose d'un peu fort sur lui, et ben c'est exactement le même processus, sauf que évidemment c'est pas avec une voiture, c'est avec des mots, mais les mots c'est plus violent encore, parce que, euh, encore une fois, je pense que quand euh, il s'adresse à Villeneuve, euh, qui euh, est un pilote confirmé, qui a un palmarès immense Villeneuve encore une fois euh, qu'importe qu'on, ce qu'on peut dire sur lui il a un palmarès immense euh, euh, tenir ce genre de propos et surtout faire référence à des acc- un accident mortel effectivement l'accident de, de, de Villeneuve qui a qui était monté sur l'arrière de Ralph Schumacher justement et qui avait été projeté dans le mur dans le grillage et qui avait tué un, un commissaire bah, je trouve que c'est un, un total manque de classe et, euh, et malheureusement, euh, je suis désolé, mais ça, pour moi, c'est encore plus impardonnable à limite que les actions en piste. C'est, c'est pas surtout qu'en plus, il s'adresse à quelqu'un dont le père s'est tué dans des circonstances qui étaient des circonstances qui étaient à peu près similaires à, aux incidents dont on parle tous. Euh, Gilles Villeneuve est mort parce qu'il est monté sur l'arrière d'une voiture à cause d'une mésentente, d'une voiture qui s'est décalée tard, de lui qui allait trop vite. Enfin voilà, c'est encore une fois tout ça, ça se fait dans un contexte. Je, je, je comprends pas ce ce, ce... Pour moi, Max Verstappen, est... enfin, c'est, c'est, Pff, j'ai même... En fait, j'ai même quasiment plus envie d'en parler parce que je trouve qu'il a, il manque cruellement de classe. Et voilà, c'est un gamin de 18 ans, certes, mais à un moment donné, tout ce qu'il dit, euh... moi, ça me semble totalement incroyable. Enfin, moi, pour moi, c'est vraiment dangereux. Euh... Enfin, je trouve que son ouais, état d'esprit mais... est vraiment impossible, quoi. Enfin, ça, me, ça mais, me
0: Fab, tu peux y aller si le SAV euh, de la F1 est sur la blacklist de <rire> de Verstappen, euh... Non, mais non, mais il y a un Mais c'est, c'est des réflexions de petits cons qui a c'est tout. C'est à un moment ouais. donné, faut, faut dire ce qui est. On va arrêter de faire du politiquement correct. C'est des réflexions de petits cons. Et euh, je pense que c'est euh... ça, ça montre quand même quelque part ça. Euh... Sa jeunesse, c'est pas un défaut. C'est juste qu'il a 18 ans et que euh, mis dans ce monde de requins et tout ça, il a des il a des, des 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 propos de j'ai envie de dire, de, c'est pas d'un, d'un gamin de 18 ans, j'ai envie de dire, c'est ça a pas volontairement être négatif ou péjoratif. C'est c'est il manque de maturité dans ses dans ses dans ses paroles, c'est tout. C'est et que le problème, c'est que comme tu dis, il a il a une, une une audience, qu'il a des médias qui, qui, qui boivent les, ses moindres paroles et ça peut avoir des impacts très... Ouais, assez mauvais, quoi. Assez, je ne vais pas dire désastreux, mais...
2: Ah ouais, je veux pas me faire l'avocat du diable parce que, sur ce coup-là, je pense qu'il est, euh, il est impardonnable et c'est, je pense, la, une des pires choses qu'il pouvait dire, mais euh, il a cherché à se dédouaner après en en disant que euh, que les propos étaient mal repris dans la presse
0: euh... Alors, on appelle ça noyer le poisson dans le jargon.
2: voilà <rire> Alors, oui de toute façon
0: c'est souvent le euh, l'excuse euh... De... C'est un peu comme Mercedes qui a fait dire « Non, mais vous avez mal interprété les propos de Niki Loda. Euh... » Ah non, non, mais c'était en direct, c'était filmé, c'était pas, euh... c'était pas dans un papier. On a textuellement les, par... les propos de Niki Loda. C'est un peu ça, quoi. C'est à un moment donné, quand tu dis « Non, mais si vous avez mal interprété euh, ce que je voulais dire, tout ça. » C'est que tu sens que... C'est... c'est... Voilà, quoi. C'est essayer de faire la, la gestion de dégâts et... Alors que clairement à un moment donné, euh, quand il l'a dit, pareil, je pense qu'il savait clairement ce qu'il disait, quoi.
1: Oui, et puis mais, mais en plus même, il essaie de se dédouaner en disant oui, il a pas voulu. En gros, il dit euh, c'est pas un ac- c'est pas un accident, c'est pas une mort à cause du pilotage de Villeneuve, c'est une mort dans un accident de Villeneuve. Mais j'ai envie de dire qu'importe, ça c'est vraiment de la nuance de, de c'est, c'est vraiment de la nuance pour 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 dire je fais de la nuance, mais c'est exactement ce que ça veut dire et il le sait très bien pourquoi il le dit et c'est ça qui est c'est ça qui est terrible, parce qu'en plus, tu vois, le pire, le pire, je vais vous dire un petit peu, parce que du coup, je un peu dans la coulisse de ce truc-là, c'est que ces propos-là, on les savait, parce qu'ils ont été tenus hier, et on savait qu'ils étaient sur le feu, voilà, évidemment, ce genre de propos, c'est de la dynamite, donc effectivement, il y a une certaine prudence à leur égard, et finalement, c'est quand même sorti, et notamment dans un site important en, en, aux Pays-Bas, et finalement, c'est un peu l'effet stressant, parce que ce qui s'est passé, c'est que on peut pas dire que ça avait fait les choux gras, en fait. Hein. Ces propos-là, ça avait été repris un peu, mais pas beaucoup. Notamment dans les sites anglais, dans les sites anglophones, qui sont la majorité de l'information F1 euh, compréhensible, disons. Et c'est en revenant dessus que la plupart des sites reprennent ces propos-là. Donc, euh, d'une certaine manière, il s'est... Mais encore une fois, t- je le déplore absolument pas. Hein. C'est très bien que ces propos-là soient sortis, parce que je... Je trouve que voilà, ça en dit énormément sur ce qu'il est lui actuellement dans sa vie, dans ce... et puis surtout dans son état d'esprit, et euh... mais voilà, encore une fois, euh... il... il se mange les pieds dans le tapis en plus, parce que moi, pour moi, sa nuance n'en est pas une. C'est juste que oui. De toute façon, il dit un truc qui est ni plus ni moins que ce qui s'est passé. Euh, Évidemment que c'est pas le pilotage, le pilotage de n'importe qui n'aurait malheureusement pas pu sauver ce commissaire ce jour-là. Et euh, voilà. Enfin, je veux dire, sa nuance c'est rien quoi. C'est peanuts par rapport à ce que vraiment il a voulu dire et ce qui ressort de ce truc-là. Et voilà. Et euh, encore une fois, on peut ne pas aimer Villeneuve, mais ça c'est vraiment le type d'attaque. d'une bassesse profonde, et malheureusement, euh, encore une fois, ça colle bien avec euh, ce qu'on peut voir du pilote euh, en dehors de, de tels de tel propos. Quoi.
2: Ah ouais, moi, il y a une réflexion que je me suis faite, mais c'est peut-être pas, pas bonne, mais je ne sais pas si ces propos euh, ou cette idée de, de dire ça, ça vient de lui. Déjà, s'il en est, si ça vient de lui, s'il en est complètement conscient, c'est complètement débile, mais si ça vient de, de quelqu'un d'autre de son entourage qui lui a, qui lui a dit de dire ça, c'est... c'est euh d'autant plus débile. Après, euh, si euh, si jamais ça montre un manque de maturité de sa part et que finalement il est pas totalement conscient de ce qu'il a dit, euh, bon du coup ça montre vraiment un manque de, de maturité donc ça change pas vraiment la donne. Mais euh, mais du coup il aurait peut-être paniqué à l'idée que que Villeneuve évoque qu'il puisse tuer quelqu'un quoi et peut-être qu'il s'en rend pas compte et c'est ça qu'il a voulu. Euh, Passer. enfin il a peut-être paniqué mais euh, mais du coup ça montre aussi un, un manque de maturité sur sur son niveau de réflexion
1: apparemment de, de ce que je de ce que je peux en de les re, des retours pardon que je peux avoir de, de sur lui en général c'est que c'est quelqu'un qui connaît bien l'histoire de son sport donc a priori euh, même si c'est un événement euh, daté euh, c'est pas un événement euh, c'est pas un événement comment dire dont il ne pouvait coup. pas avoir connaissance, dont il n'aurait pas pu servir oui, comme oui, référence. Non, il,
2: il peut avoir la référence, mais paniquer au moment où, on, où quelqu'un euh, qui a de l'expérience oui, physique, je suis d'accord, peut je suis tuer d'accord. quelqu'un en piste, alors que lui, euh, il est là depuis euh, une saison et demie et mm. qu'il a fait, euh, il vient de la Formule 3 et qu'il a jamais eu peur de ça, quoi.
1: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, mais bon. C'est, je, je, je pense que malheureusement ah, oui. ça prouve non, aussi. Euh... Un mo- ouais, ouais, non, 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 mais je, je veux dire, voilà. J- et imite, euh, pourquoi pas, se défendre comme ça, pourquoi pas, mais je pense qu'en plus c'est pas vraiment le bon exemple, Voilà, c'est, c'est pas le bon exemple, c'est pas la bonne personne. Villeneuve il est très critiquable sur un, un nombre de choses incalculables et dont on, dont on parle quasiment dans toutes les émissions du SAV, mais euh, rien que parce que il était pas responsable, et en plus parce que son histoire personnelle c'est quand même une histoire tragique, et malheureusement c'est, encore une fois je le répète, mais c'est c'est quasiment un copier-coller de, de des événements qu'on parle et, et des événements qu'on espère qu'ils n'arriveront pas à cause de Verstappen aussi. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est je comprends ce que tu veux dire. De hein. toute, ah ouais. toute façon, je, je, j'ai peine, j'ai peine à penser que ce soit vraiment quelque chose de totalement calculé ou alors ça c'est vraiment le plus grand cynique de l'histoire qu'on a devant les yeux et, euh, et il va être plusieurs fois champion du monde. J'ai envie de dire, <rire> mais <rire> mais voilà, enfin ça me avant
0: de me prononcer ça je m'avancerai finalement pas tant que ça sur plusieurs fois champion du monde
1: non mais tu sais c'est toujours quand, quand on dit moi le mais premier non, d'ailleurs que, que les, les, les les grands pilotes ont toujours un esprit très un peu rotor et bon parce ouais, que là on serait si face on arrive, à il va
2: calmer tout le monde
1: <rire> c'est intéressant
0: non parce que j'ai, j'ai, j'avoue que j'étais en vacances je n'ai pas écouté les émissions du SAV du week-end dernier donc je sais pas ce qu'il s'est dit sur son sur son cas dans l'émission de lundi soir. Mais euh, s'il continue à piloter comme il a, il a fait en Belgique, je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, il arrive, il arrive des bricoles en piste et qu'il
2: se fasse très mal voir par, des, par les écuries. Pour terminer sur son pilotage en, en piste et pour finir sur Verstappen, euh, apparemment, il y a eu une petite réunion entre lui et, et Charlie Whiting pour lui dire que c'était très limite et qu'il aurait pu recevoir un un drapeau euh, noir et blanc, euh, synonyme d'avertissement. <rire> voilà. Oui, ah, 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 ah. <rire> c'est bien, c'est bien. C'est... au moins c'est bien qu'ils, soient... qu'ils. Si maintenant il leur faut un délai d'une semaine pour sortir un drapeau. Oui euh,
1: on oui, oui. Pas... <rire> pas <de> manière... <rire> Ils lui ont présenté quand il rentrait dans son hôtel. Il est arrivé, il y a un mec qui brandissait le drapeau comme ça. Et. Euh... Non, 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 attends, mais bon.
0: Attendez, je vous fais le tout nouveau jingle c'est.
1: Voilà, papa ah,
0: merci. C'était la blague de la FIA de la semaine, sponsorisée par Carambar.
1: Non, mais en plus, c'est ça, c'est que. À la limite, tu vois, le mec, il te dirait « Ouais, on aurait dû lui mettre une pénalité. » Tu vois, tu te dirais « Ah, c'est bien. » Non, on aurait dû lui mettre un avertissement. <rire> bon, d'accord. OK, bon, bah, dans ce cas-là, c'est pas la peine de nous le dire à nous. Hein, très sincèrement, on aurait compris, hein, mais bon. alain voilà, quoi. C'est bon. Non, mais c'est vrai que la question de la constance, c'est surtout ça le point on va pas prendre Verstappen à chaque fois on va pas taper sur Verstappen à chaque fois le problème c'est la constance moi encore une fois le, le, le fait qu'il se soit décalé il euh, y a des pilotes d'ailleurs Alonso a défendu son, son action contre Raikkonen quand il ouais. s'est décalé en ligne droite parce qu'effectivement encore une fois euh, il respecte le règlement sur ce point là mais moi c'est plutôt les fois où il a sorti Raikkonen de la piste d'ailleurs on ah, a oui. eu la confirmation que que c'est bien la direction de course qui a informé Ferrari que Raikkonen devait rendre sa position donc c'est même pas que la direction de course a considéré que Verstappen mettait euh, Raikkonen dehors, c'est qu'elle a considéré que Raikkonen avait dépassé illégalement, tu vois, enfin c'est, c'est, même, c'est bien d'avoir ça après parce qu'on peut quand même se Attends, rendre compte à quel finir. point on est loin du compte quoi finalement
0: Attends, laisse-moi deviner. Il avait, il était sorti
1: des limites de la piste. Il en avait tiré un avantage. Ben bah, exactement. Ben bah, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Et moi, je, ça, ça m'étonne parce qu'encore une fois, on, on, moi le premier, j'ai tapé sur Rosberg, mais pour moi, c'est exactement pareil. Et je comprends euh, pas pourquoi oui, Rosberg mais... se prend 10 secondes de pénalité, se prend 5 secondes de pénalité, et lui ne se prend Péter rien. Aussi, hein. Vettel sur
2: Massa, en Silverstone, la même, cette année. Oui, c'est tout à 5 fait. Secondes.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, et, voilà.
0: Et, et le pire, et le pire, c'est que Verstappen, dans les interviews après la course, a clairement, il dit qu'il a fait volontairement. Il a sorti, euh, Raikkonen de la piste, volontairement. Alors, je suis comme toi, hein, le décalage dans la ligne droite, comme Busgus a très bien, euh, dit, et plusieurs fois répété sur Twitter, ce n'est pas interdit.
2: De se décaler une fois, c'est pas oui, interdit. Oui, mais ça peut passer en action en oui, sportive. Oui, d'accord,
0: mais c'est, voilà, ça peut passer en action sportive. Mais si c'est pas un point euh, clairement défini du règlement qui est interdit, c'est, euh, c'est, un, c'est ça peut être tout ce que tu veux, ça peut être effectivement sanctionnable, mais pas pour le motif que c'est comme quoi se décaler au freinage c'est interdit. Ça non. Mais clairement pousser un pilote en dehors de la piste, ça c'est interdit. Il l'a fait deux fois sciemment. C'était en caméra embarquée, c'était flagrant. Je comprends pas. C'est ça qui m'a moi, qui m'a choqué. Je ne comprends pas pourquoi la réaction... La, 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 si, je le comprends. Et Villeneuve a été clair là-dessus et il a dit deux fois. Il a eu deux fois raison en, en direct de la pendant la course. Il a dit « Vous verrez, il n'aura rien. » Il a eu raison. Oui. Même Fébro, à la deuxième fois, il a dit « Non, mais là, quand même, ils vont, ils vont réagir. » Et Villeneuve, lui a dit « Non, non, vous verrez, il n'aura rien. » Il n'a rien eu.
1: Ouais. Non mais de toute Il façon. Euh, je crois quand aussi...
0: dit que euh, dit dit que Verstappen est protégé, mais je suis, j'en suis sûr à 100%.
2: Bah, peut-être que son père a des dossiers sur, <rire> sur Todd ou sur Charlie Whiting.
1: C'est vrai, peut-être. peut-être. Mais euh, je pense que ouais, le, ouais. juste pour finir, c'est la meilleure solution contre tout ce qui se passe là, c'est euh, la pression de, de l'ensemble de du paddock F1 euh, même si la pression des pilotes a peut-être pas été aussi importante qu'on pensait par exemple bah, hier soir déjà parce qu'il que ça n'a pas été forcément évoqué en public au briefing des pilotes il euh, y a malgré tout une pression qui est quand même médiatique il y a quand même une pression des pilotes qu'on le veuille ou non il y a une pression du monde de la F1 et c'est je pense la meilleure arme euh, qui permettra de retrouver des décisions sinon constantes au moins euh, qui apparaissent comme justes à l'encontre de Verstappen moi j'ai du mal à croire qu'il soit particulièrement protégé je alors c'est vrai que je m'explique pas forcément pourquoi lui passe beaucoup entre les mailles du filet, mais en même temps il euh, y a eu l'incident Alonso-Hülkenberg lors du Grand Prix de bah, pareil du Grand Prix de Belgique où ils étaient tous les deux côte à côte et ils se touchent même à la sortie des stands. Bref c'est n'importe quoi. Mais ça va pas non plus mais... ému les commissaires s'en en foutais. donc. Non, euh, mais...
0: Oh lord. non, dans le ça, ce qui se passe dans les stars, les commissaires s'en, s'en battent les couilles. Excusez-moi l'expression, mais bah,
1: voilà. Un grand... Non, pas un grand prix sur cinq, hein. tu sais bien, c'est, le... c'est marqué dans le règlement, un grand prix sur 5 c'est sanctionné, mais là, ça devait pas être le grand prix sur 5 euh... Non, le seul truc qui sanctionne, c'est les excès de vitesse parce que ça leur rapporte du pognon. Mais... Oui, c'est vrai. <rire> bah, c'est plus facile, ah oui. les excès de vitesse, pour le coup, il n'y a pas besoin de juger. <rire> <rire> <Oui>. <rire> donc ça, ça les arrange. Mais non, mais bon, enfin, euh... voilà, c'est, c'est un peu désastreux, quoi.
0: Complètement désastreux. Mais de toute façon, en plus, il n'y a pas que les pilotes qui mettent la pression, parce qu'apparemment, euh, la réunion en tête-à-tête t- en tête tête entre, euh, ouais, je, d'ailleurs, apparemment, ils étaient quatre, mais Charlie Whiting et Verstappen, c'est quand même quelque chose qui a été, euh, apparemment, le, l'origine viendrait d'un, d'une réunion des, des directeurs d'écurie des euh, avec Charlie Whiting en tout début de week-end, dès le jeudi
1: ouais c'est la réunion euh, ouais c'est ça il y a une réunion donc, habituelle à même à cette les directeurs d'écurie en
0: soulève il le... n'y a pas que les pilotes il y a les directeurs d'écurie qui ont aussi soulevé le, le, le problème donc il euh, il mmh. y, a, y a quelque chose donc comme tu dis la la meilleure solution c'est euh, c'est mais ben, c'est la pression euh, de l'environnement après j'espère pour lui qu'il y a dans les courses qui arrivent il va pas se reproduire les mêmes les mêmes le même genre d'action parce que
1: bah surtout là, surtout parce surtout que là, ça va vite. Hein.
0: Surtout oui. pas avec les mêmes pilotes. Parce que ceux qui, ont, qui me reconnaissent, je pense qu'au bout d'un moment, il va, il va finir par, euh, disons, euh, mettre un petit coup de volant ou ne pas donner euh, de coup de volant au bon moment. Euh,
2: pour finir euh, sur une touche un peu plus légère et pour finir l'actu, euh, à noter qu'au SAV F1 2016 Challenge, la team manette est devant la team volant. <rire> C'est vrai. <rire> Donc on va passer au week-end de course de course où les pilotes auront ce dimanche 53 tours du circuit de Monza à effectuer, un tour de cinq km sept pour une distance totale d'un peu moins de 307 km. Le commissaire pilote de la FIA est Tom Christensen, Euh, donc pas celui euh, pas le même qu'en Belgique, bonne nouvelle peut-être. Euh, Les zones de DRS, il y en a deux, il y en a une entre le deuxième Lesmo et Ascari avec un point de détection entre les deux Lesmo et euh, une deuxième zone DRS sur la ligne de départ-arrivée avec un point de détection avant la parabolique. Les pneus choisis par Pirelli sont les médiums blancs, les tendres jaunes et les super tendres rouges avec les médiums blancs et tendres jaunes obligatoires, un de ces deux tendres obligatoires en course. Euh, sur les essais libres, on a eu Alfonso Celis qui, euh, qui a remplacé euh, Nico Hülkenberg dans la Force India. Euh, il y a eu des essais de halo sur les monoplaces de Button, Perez et Verstappen. Perez rapportant qu'il euh, que était un peu inquiet du temps d'extraction. qui était apparemment 5 secondes plus lent euh, que sans le halo. Mmh. Et des pneus, euh, été, euh, des pneus prototypes qui ont été mis à l'essai. pneus prototypes qui n'ont pas apporté grande satisfaction, que ce soit chez les équipes chez les pilotes et qui, donc, euh, si on ne passe pas par un processus de, de sécurité qui ne devrait pas être introduit en Malaisie. Sur cette partie, à l'eau et pneus prototypes, vous avez quelque chose à à rajouter Non.
0: Euh, oui, y a, y a, ouais, si j'ai remarqué, moi, en essaye libre, qu'il y, y a des écuries qui ont bien joué le jeu en en, te, en, en roulant avec les pneus de test. Et euh, d'autres, euh, je ne citerai surtout pas euh, McLaren et MGF1, euh, qui euh, a fait euh, juste un tour. Euh, en fait, c'est juste un tour d'installation quoi. Mec. Donc euh, voilà. McLaren
1: à AMG. Aller. Ah oui, McLaren
0: oui. AMG, c'est bien ça. Ben Mercedes. Mercedes. AMG <rire> F1. Pardon. Voilà. Oh, suis là. tellement habitué à la McLaren. Mais, AMG euh, McLaren AMG Ferrari. <rire> McLaren Mercedes. Donc Mercedes AMG F1. Qui. Euh, ben je sais, j'ai vu Rosberg, c'est euh, hop, il a monté à la fin, là, à une minute de la fin, il hop, il est sorti. Il est tout de suite rentré.
1: Oh super. Euh, le test. T'es, mais t'es sûr parce que Rosberg il l'a testé qu'en Belgique et c'est celui qui a fait le plus de tours avec. Il a notamment fait son meilleur temps avec. Euh... C'était
0: les mêmes, euh, c'était les mêmes types de, 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 de pneus de test. Ah parce les pneus, oh là là, j'étais sur le halo, pardon, Je te excuse-moi. Parle des pneus. Je te oui, parle d'accord, 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 d'accord. Je parle des pneus de test qui n'ont pas joué. Comme quoi, quand Pirelli demande des, ouais, c'est dingue quoi, c'est pierre il fait tout pour essayer de de, de de livrer un bon produit. Ouais. Et quand hein. tu leur donnes l'occasion, de... ouais, non, mais le problème, c'est que Pierri, à part avoir une, une F1 vieille de 4 ans ou 5 ans, euh, qui sont obligés de 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 à une ancienne écurie qui n'est plus en place, euh, de faire tourner ça comme ils peuvent pour tester les pneus. Euh, voilà. Après, ils sont obligés littéralement
2: de leur Après, C'est euh...
0: tellement tordre le droit, le, le, ouais, droit, hein. le... Moi, je l'ai pas la forcément Formula remarqué, 1, mais
2: ouais. en admettant que ce soit vrai, euh, euh, ah, c'est difficile de demander aux équipes de rouler avec des pneus dont ils n'auront pas l'usage en qualifié en course, sachant que les équipes ont un week-end à préparer après. Donc, c'est plus euh, sur le fait qu'il n'est pas de. Sauf que, qu'il sauf, n'y ait pas que privés, quoi. Les...
0: sauf que toutes les écuries sont à la même enseigne, ils avaient tous les, 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 le train de pneus qui devait, euh, qu'ils étaient ah, obligés oui, oui. en fait, ils étaient obligés de rouler avec. Euh, euh non, ils n'étaient pas obligés de... justement, attention. Ah, t'es sûr Oui, parce que j'ai Le fournissait... Que fasse juste un tour. J'étais surpris que de... Pirelli donne le... C'est ce qui m'a surpris en fait quand j'ai vu Rosberg sortir, il est tout
1: de suite rentré. Non mais après que... ah, ça, il après. devait être obligé de faire de, de rouler avec. Après, ce qui est sûr, c'est qu'ils l'ont... Ils ont roulé pas mal avec euh, en Belgique, hein. euh, Rosberg notamment, mais je crois qu'Hamilton aussi, donc... Euh... Franchement, je crois qu'ils ont déjà roulé avec euh, pas mal. Hein. Je, C'était je pas, pas des
0: médiums ou des
1: parce que là c'est des non.
0: tests euh, soft.
1: Ah mais c'est c'est les soft euh, c'est c'est le point de référence. Ils les ont donnés en Belgique, ils les ont donnés là et justement ils disaient bah ils disaient le processus de changement va être transparent. Donc en gros euh, on change la structure du pneu mais euh, le pneu sera toujours aussi performant. Bon il s'avère que c'est pas vrai. Enfin en tout cas que certaines équipes n'ont pas trouvé ces données là et, et ça a été testé. En... Et ça déjà c'est des choses qui ressortent de Belgique. Et euh, ça a été expliqué après. Enfin, euh, ça a été refait hein, à Monza avec les mêmes conclusions.
0: Hein. D'accord. Bon, alors j'ai rien dit ici. Si, euh, effectivement, sur deux week-ends, il euh, euh, y a eu les mêmes pneus. Oui, apparemment, c'était euh, donc effectivement c'est les pneus, euh, c'est la même, le même composé que les tendres, actu- les softs actuels, les tendres. Mmh. Mais la structure du pneu est différente et apparemment, elle est beaucoup plus rigide. Et euh, du coup, euh, le niveau de performance de ces pneus softs, c'est qu'il vaudrait aux pneus médiums actuel. Ça, c'est pour ça que les équipes en veulent pas.
2: Dans les tops et les flops de ZCC Libre, j'ai souligné Mercedes euh, en top. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Euh, as, tu as. Euh, Bouchard, pardon, tu as souligné As. Et non Alors, pas j'aurais, pris, je,
0: j'aurais dû euh, préciser euh, Gutiérrez, en fait. Oui. <rire> non, mais euh... oui, euh, As. D'ailleurs, je crois que j'ai pas. J'ai peut-être pas pris. Moi, j'ai, j'ai confirmation qu'après, mais euh, j'aurais dû préciser aussi que. Euh, As un nouvel aileron avant aussi ce week-end. Donc, nouvel oui, aileron tu avant, précises, dernière évolution
2: euh... de, 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 du moteur Ferrari, un nouvel aileron arrière, un fond plat amélioré. Tu n'as pas souligné l'aileron avant, mais tu viens de le faire. Et maintenant, la question reste de savoir si cette avancée est adaptée eh, oui. uniquement à Monza ou si elle euh, se confirmera sur d'autres circuits. Euh, Je finis euh... euh, les flops. Euh, Red Bull en flop et Force India pour leur niveau de performance, globalement, qui ont un peu reculé dans la, dans la hiérarchie.
0: Ben, pour Force India, en fait, moi, je, je trouve que c'est plutôt une. En fait, je le prends comme une bonne nouvelle qu'il soit pas ultra performant à en, en Monza, parce que ça veut dire avant on disait c'est le, la Force India, c'est une voiture de ligne droite, et euh, du coup ce week-end, si euh, c'est juste un, épi, un, un juste un passage euh, en creux à Monza, ça prouverait que Force India est devenue plus une voiture de virage et donc à aérodynamisme, et donc que ce qui, est pour moi, en fait une bonne nouvelle de nos jours, c'est quand on a une bonne aérodynamique, Monza n'est qu'un Grand Prix dans l'année. Euh, bah ça, ça fait plaisir. Il y a encore que. Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on a vu à à Baku euh, lors du Grand Prix d'Europe que Force India n'était pas si mauvais que ça de mémoire. Euh, oui. Donc, euh, donc, oui, du coup, ce serait étonnant. Je sais pas. Après, c'est que ces évolutions qu'ils ont apportées, qui favorisent vraiment l'aéro, et du coup. Euh, euh, ils sont un peu en difficulté à Monza ils sont pas non plus en très grande difficulté, on n'est pas au niveau de, de Williams à Monaco quand même donc euh, et puis après peut-être aussi qu'ils sont plus orientés pour la course que pour les qualifs hein. oui,
1: il y a ça aussi effectivement, d'autant plus que après la, la Williams est quand même pas mal déchargée aérodynamiquement euh, donc ça peut aussi vouloir dire que la Williams bon c'est pas vraiment une surprise mais que, que, que la Williams, euh, en tout cas qu'une Williams on va dire parce qu'il y a que quand même qui devance les forces indiennes, euh, que que cette Williams là s'accommode mieux de de, de d'une aide, enfin de, de, d'un niveau de, d'appui qui soit vraiment bas. Euh, on a vu d'ailleurs qu'ils ont tout simplement coupé une partie de l'aileron notamment pour se décharger, enfin des ailerons, enfin de l'aileron arrière en tout cas pour se décharger de, d'appui. Donc euh, voilà après, euh, mais euh, bon. Je pense que Force India a peut-être un peu plus l'avantage sur la gestion pneumatique. On verra ça demain. Mais euh, oui, je, je crois que c'est là-dessus que ça se jouera. J'ai quand même du mal à croire que, que Bottas parvienne à rester devant les deux Force India. Enfin, bon, on verra. on verra. Je, je ne m'avance pas.
0: Oui, Bottas, et puis même euh, je m'inquiéterais aussi euh, d'être pour les Red Bull.
1: Oh,
2: pff, parce bon. que les
0: Force India ne sont pas si loin que ça derrière. Et euh, Si elles ont l'avantage en plus en ligne droite, euh, en vitesse de pointe,
2: il bon, faut s'inquiéter sur les Red Bull sur ce week-end. Quoi. Après... Sur ce week-end, je veux dire. Oui, 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 oui. Après,
0: oui, pour le championnat, de toute après, façon. Face Force à Ferrari, de... ils
2: ont encore cette course pour reprendre l'avantage s'ils le perdent ce week-end. Quoi. Oui.
0: <rire> mais effectivement, euh, Force India 4 e au classement, déjà, ça ne me surprend pas vraiment. Et euh, d'un autre côté, je serais surpris que Williams arrive à repasser devant. Vu les tendances de performance euh, ces derniers temps. Euh... Donc on verra, on verra si un espérant. Moi, je croise les doigts pour que ce soit juste passager, que ce soit euh, la voiture qui soit pas trop adaptée
2: à Monza. Bon, après, D'après... on a connu des essais libres plutôt calmes, à part un tête à queue de gros gens et un, une coupure et une électrique de... pour euh, pour Ocon, euh, pas oui. grand chose à souligner. C'était particulièrement euh, ennuyeux. Chiant.
1: Voilà. <rire> bah si, juste le truc, mais c'est 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 presque une transition, mais c'est les, les essais trois qui. Qui pose les bases de, de de ce que fait Mercedes en calife. quoi ça c'était enfin je, euh, calme, quoi. on a ouais mais tu vois on a été enfin moi ça fait ça fait ça fait plus de enfin ça fait deux ans et demi que que Mercedes domine la Formule 1 et je me souviens pas d'une telle impression de domination en fait mais euh, vraiment euh, c'était euh, c'était moi ça m'a soufflé et j'ai et franchement je regarde je regarde les essais libres les califes les Grands Prix Aujourd'hui, ça m'a soufflé, quoi. Ça a été, enfin. Euh, ah, tu te, tu te souviens pas début 2014 hein Ouais, mais à c'est pas, pas pareil. C'est, c'est, c'est pas pareil parce que je... début 2014, on... c'était un dé- les débuts de la technologie, donc c'est, enfin, c'était moins. Enfin, même si c'était impressionnant, ça m'impressionnait moins parce que c'est, voilà, oui, ils avaient clairement exactement. mieux réussi et les autres s'étaient loupés. Mais là, on est dans la troisième saison de la technologie. On peut pas dire que Ferrari oui, et Renault se sont loupés, et pourtant, on voit... Enfin, moi, les Essay-Libs les 3, ça m'a vraiment impressionné, quoi. De, c'était d'une... Enfin, c'est, c'est un peu comme un coup de massue, tu vois. Même si, même si t'es habitué à voir Mercedes très fort, moi pour moi, c'était un véritable coup de massue, quoi. Ouais. C'est...
2: Euh, pff, voilà. Si Hamilton avait pas raté son week-end à Baku on aurait peut-être eu aussi une impression de, d'hyperdomination, parce qu'ils étaient une seconde facilement devant... Dans le reste. Euh, ah oui, oui mais a,
1: c'est ça, il ouais. y, y a un ensemble. C'est-à-dire qu'il y a les deux pilotes, la voiture, oui. tout. quoi C'est vraiment. Euh... Puis même
2: en remontant euh, plus loin que, que la domination Mercedes, Red Bull n'a euh, pas. Euh, euh, même 2012-2013. 2013, c'est euh, 9 victoires d'affilée pour Vettel, mais à aucun moment on a eu cette impression de domination. Euh,
1: ah, c'est moins assommant, le... ouais. ouais.
2: C'est surtout que, oui, il n'y avait que Vettel surtout. Ah, ah, oui, c'est surtout,
1: à ce, surtout à ce stade de
0: la saison. En fait, tu t'attends plus à ce genre de domination en tout début de saison, et après à ce que les écarts se, se resserrent. Là, on a presque l'impression que le, le, les écarts se sont aggra- se, s'est agrandi au fur et à mesure de, que la saison avance. C'est, euh... Il y a
2: un contraste en plus euh, assez fort avec ce, qui, est, ce qui, a, qui a eu lieu l'année dernière en, en Italie, certes. Euh, Hamilton avait fini avec 25 secondes d'avance sur euh, sur les Ferra- enfin sur Vettel en tout cas, mais euh, mais en qualif, il y avait un, un ou deux dixièmes maximum entre les Mercedes et les, les Ferrari. Là, on est à neuf, euh, neuf dixième.
1: Oui, et puis oui, il termine. Pense. En course, il accélère à la fin alors que tout le monde est un petit peu stabilisé aussi oui, oui. parce que, euh, parce qu'il craigne une pénalité. Donc, euh, voilà, c'était.
2: D'où les 25 secondes. Oui. Euh... Mais euh, oui.
0: surtout qu'on peut pas, je pense pas qu'on, qu'on peut dire que Mercedes privilégie la qualif à la course. On sait que de tous voient son derrière en course. <rire> ça devrait être du même acabit.
2: Donc, sur les qualifs ne sont pas passés en Q2 Esteban Ocon qui, euh, qui a eu une coupure et qui n'a pas pu faire de coupure d'électricité apparemment encore. Ben, il n'a a pas, pas pu faire, pas faire de deuxième virage. Voilà. <rire> Il s'arrête euh, dans le premier. Euh, Mais je suis pas sûr. qu'il. En fait, je pense qu'il a fait son tour d'installation parce qu'il a remarqué qu'il a deux tours à son actif. Donc, peut-être qu'il a passé la ligne une fois et, que son... et qu'il n'a pas fini son tour chrono. Euh... Oui, donc Esteban Ocon qui sera repêché parce qu'évidemment, il n'est pas dans les 107%. Euh, Kevin Magnussen, Julian Palmer, Marcus Ericsson, Felipe Nasser et Danny Luviat, 17ème. Bon après, une Q1 euh, très classique.
1: Ouais. Une belle claque quand même pour Renault qui se fait taper par Toro Rosso. Euh, mine de rien, c'était pas forcément écrit parce qu'à Spa ils avaient été mieux qu'attendus et Torosso on sentait qu'ils étaient loin du compte. Et ben quand même, euh, Gviat arrive à coller 4 dixièmes à, à Palmer, donc euh, ça, ça pique un peu. Euh, oui surtout que c'est Kiat quoi. <rire> ouais ben voilà c'est ça. Je prends le je prends le moins bon <rire> temps des Torosso le meilleur de Renault pour essayer de faire quelque chose et voilà c'est je, bon, c'est un peu douloureux. J'allais dire presque pire, t'as Sauber, t'as les deux Sauber devant. Quoi. Sauber, ils ont un moteur de l'année et ils commencent à envoyer des petites améliorations. Donc tu te dis, ah, euh, bon, Renault, ils n'en plus rien du tout, où, on ça est bien d'accord, peur. mais... Euh... Ouais. Mais
0: bon. C'est... Bon, après, je préfère un Renault qui ne se... qui s'occupe plus de la voiture de cette année et qui, est à 100% sur l'année prochaine,
1: ils envoient ouais, leur voiture en piste. en piste, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà bien, <rire> <rire> effectivement. Oui. Oui, mais c'est vrai que sans que Ocon, vois, ils auraient sans doute actualité. été derniers. Hein. Ça aurait été, euh, ça aurait été assez, euh, assez dur. Ça. Oui, oui, parce que je pense que
0: Ocon, sans trop forcer, il aurait pu, il aurait été devant, au moins les Sauber, si ce n'est les Toro Rosso.
1: Ouais, je pense qu'il aurait été au niveau des Sauber, je pense, oui, effectivement.
2: Comme quoi, Spide, Monza, ils font souvent la paire dans le calendrier, mais euh, évidemment, c'est des, des grands prix très différents. Oui, 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 Même oui, si oui. là, il y a aussi des pressions de pneus différentes, je ne peux pas les oublier. Pirelli était venu avec des pressions un peu, un peu plus sévère aussi par rapport à, à la moyenne sur la saison et finalement ils ont redescendu à partir du samedi matin voyant que les pneus se comportaient bien ouais. le vendredi. Sur la Q2 c'est Sainz, Button, Verline euh, en quatorzième position, Alonso, Groschamp et Massa qui n'ont qui ne sont pas passés en Q3. à noter que Grosjean partira donc douzième plus cinq, dix-septième sur la grille pour changement de boîte de vitesse qui n'a pas fait six grands prix consécutifs et euh, juste souligner du coup Verlaine en Q2 et qui partira 13
0: Très euh, belle perf. Et là c'est, la, ouais. c'est la,
2: avec Massa je pense que c'est la surprise de ces de cette Q2.
0: A Grosjean aussi. Oui, mais c'est pas dans le même sens les deux. Oui, pareil ah, Grojean oui. euh, Massa et Grosjean, c'est la mauvaise surprise Après, Berlin c'est bonne surprise. Les
2: As, c'est pas étonnant qu'il n'y ait qu'une qui passe en Q3. c'était sur la limite, c'est comme
1: les les c'est comme les forces ouais. India, c'était euh... C'est oui, c'est sûr, sûr mais de... bon. l'écart est, est c'est... significatif. C'est... Quand même. Oui,
0: entre Gutiérrez et Grosjean, l'écart est quand même pas négligeable. Euh, tout comme entre Massa et Bottas. Mais Verlaine, voilà, qui arrive à, à se positionner devant Beton, euh, bah, entre Button et Alonso. Ouais. Et donc, Après, très Verlaine, très c'est
2: difficile parce que ça manque de comparaison aussi. Du coup. C'est ça qui c'est est dommage. Oui, avec... non, mais, euh,
0: non, mais monter, ne serait-ce que la Manor en, ouais, en 14e oui. position, euh, hum. je veux dire, c'est... Ça fait plaisir quoi, ça fait c'est on voit que quand même c'est une qui qui progresse très lentement mais euh, qui progresse hein, petit à petit
1: euh... et et puis euh, là en Q2 ça a été le, le début du de de là, aussi euh, Mercedes oui, quoi parce exactement. que là il, là il, en Q1 bon il s'amuse un peu avec les super tendres histoire de dire euh, en Q2 ils sortent les tendres bon euh, voilà c'est une 214 euh pour Hamilton 1.22.2 en super tendre pour euh, Vettel donc là euh, oh, voilà, Et c'est, c'est surtout que si tu rien as, à dire c'est <rire>
0: surtout que si tu regardes euh, Hamilton en Q2 fait 121 490. Oui, il fait
1: la poule quand même. En tendre.
0: Ouais, ouais. Et, et Rosberg en, tutre, en Q3 avec les super tendres fait une 21, 613.
1: Ouais, ouais, il fait la poule quand même.
0: Un, c'est un, c'est, peu c'est d'un dixi- un peu plus d'un dixième euh, derrière euh, Rosberg.
2: Moi, je pense que du coup, Hamilton, il devrait être seul sur la première ligne.
1: <rire> je, bah écoute, je suis pas loin d'être d'accord, je serais même pour faire reculer tous les autres de cinq euh, emplacements sur la grille. Oh Ça, c'est, c'est
2: putain, c'est...
0: oh wow, mon dieu, <rire> mais, Ça, c'est pas pourquoi. Cette, cette
1: paire de. <rire> de
0: fan <rire> d'Hamilton de base euh...
1: non mais c'est vrai que ce qui est impressionnant c'est de voir c'est... les EL3 et ensuite de voir les qualifications parce qu'ils déroulent exactement le plan en fait qu'ils ont déroulé lors des ouais. EL3 et, euh, et puis c'est sans accro quoi, alors certes il y a une différence entre les deux pilotes, alors la différence est quand même très notable et ça sera aussi un élément à prendre en compte dans notre jugement global à voir si ça se répercute demain en course mais c'est une, une, un des rares cas dans lesquels il y a quand même un écart qui est là c'est important et c'est, ouais et puis c'est c'est pas un petit écart. Enfin genre à la limite ça sera un circuit comme euh, ça sera un circuit comme Singapour, tu vois où bon en Singapour ça peut arriver qu'il y ait un gros écart parce qu'il y a beaucoup de virages, il suffit que tu te loupes sur une sur un début de portion, tu peux manquer l'intégralité de la portion. Là quand même euh, y a, y a, y a, y a, c'est c'est un écart euh. on y reviendra peut-être plus tôt en Q3 mais même déjà là, il y avait déjà les prémices de ce qu'il y aurait après et même et c'était même moins euh, donc c'est et là aussi c'est, c'est impressionnant.
0: C'est, avec, disons, le te- disons le franco, Hamilton a distribué une, une sacrée paire de fesses à Rosberg. Oui. <rire> ah, c'est, ce c'est
1: franchement, euh, c'est... oui, c'est, c'est rarement, une des qualifications rarement, les euh... plus convaincantes. Oui, ça c'est sûr.
0: Et rarement on avait vu ça. Euh, depuis que les deux sont, euh, sont en lutte pour le titre,
1: hein. mm.
0: c'est. Euh, moi aussi. Mais de toute façon, je, honnêtement, avant même le week-end, je me suis dit, ah, Monsa, Hamilton, il va être, il va être au-dessus de Rosberg. En ayant vu les essais libres, tu, tu te dis, il n'y a pas photo, il y en a un qui va se prendre quelques dixièmes, un ou deux dixièmes en qualif, je pensais pas que ce serait qu'un même Mais, pour moi, Hamilton, je le sentais très en forme et, voilà, quoi. Monza il a, il a toujours bien marché c'est, mais c'est hallucinant, quoi, le niveau de perte. Par contre, on va faire qu'on m'explique. Pourquoi, alors, Hamilton, pourquoi il est ressorti en piste en Q2, ça, c'était clair. Il avait clairement dit à la radio, j'ai fait un plat sur le pneu, je veux refaire un, je peux refaire un meilleur temps avec une, un autre pneu. Pour repartir avec des pneus non abîmés pour le. lors de la course. Pourquoi Rosberg, lui, est reparti avec un train de tendre
2: Bah, il y a l'hypothèse de Canal, comme quoi il pourrait roder le pneu pour demain. Mais ça m'étonnerait parce que, comme non, ils il veulent faire un, un seul arrêt, ils veulent faire un seul arrêt et qu'ils doivent au moins passer deux trains différents, euh, ça m'étonnerait qu'ils passent deux fois les. les tendres.
1: Après, ils peuvent On se garder peut-être. une marge si jamais euh, un événement de course ou la dégradation oui, tout oui, simplement oui, est tout plus... Euh, ouais. je... Oui, oui, et, non et mais donc, c'est par vrai. Contre,
0: il était... Apparemment, il était en amélioration Rosberg, donc euh, c'est qu'il n'était pas en mode je de mes pneus. Quoi.
2: Hamilton aussi était, était ouais, sur un ouais, tour d'attaque. Ouais. Mais, ouais, ouais, mais, oui, pas non,
0: mais Hamilton, c'est normal parce qu'il fallait qu'il fasse un meilleur temps pour que ce nouveau train de pneus soit utilisé lors de la course. Donc ça, c'était normal. Mais euh, donc du coup sa tentative en plus n'a pas marché donc du coup il va quand même partir avec le train de pneus euh, avec l'avant droit abîmé
1: Ouais, abîmé après il
2: est euh... un peu euh, en, en conférence après il a un peu euh... Il est un peu revenu sur ce sujet du pneu et il a dit que ça se sentait très peu et que de toute façon Mercedes allait préparer le pneu demain pour demain pour, pour qu'il soit le plus rond possible.
1: Ouais, ouais parce que enfin oui, c'est non, quand mais... même un petit plat euh, franchement. Euh, oui, oui, mais moi mais je c'est... pense que lui a eu peur c'est... parce que parce que bah, de toute façon c'est un pilote donc ils ont toujours un peu peur mais euh, je pense que quand il est arrivé au stand ils ont dû bien se rendre compte que c'était pas quand même grand chose euh, c'était pas c'était pas Bakou, quoi c'était pas le plat oui. de Bakou. Euh...
2: <rire> et puis au pire il changera son pneu avant. Euh... <rire> oui, c'est vrai.
1: Oui, <rire> plus, pour le plus grand plaisir de des de de détracteurs. oui'
2: il Un
0: médium à la place. <rire>
1: ah oui, bonne idée. Beauté Comme idée conseille. <rire> voilà.
0: Mais euh, non, mais c'est sûr, si, je, si tu veux, je ne lui reproche pas d'avoir, euh, d'avoir voulu mettre un autre train de pneu. C'est, Hamilton serait très, très bien, ça n'a pas marché. De toute façon, j'en avais vu que ce n'était pas un gros plat. Donc moi, je ne m'inquiétais pas non plus si... Outre euh, mesure pour ça, mais c'est surtout que j'ai pas compris pour, pourquoi il refaisait partir. Je me suis dit, mais pourquoi il garde pas le train de pneus pour Rosberg, quoi? C'est l'histoire de se garder des options au niveau stratégie, mais bon, enfin, je cherche plus à comprendre les stratégies euh, Mercedes. Euh,
2: sur les McLaren, peut-être, le... comme quoi Alonso avait raison. Button visait la Q3, Alonso non. Finalement, il se retrouve devant, mais aucun des deux en Q3. Oui, oui, oui. Il y en a un autre qui visait la Q3, d'ailleurs, c'était Pascal Verlaine. Un peu trop, tu trop dire optimiste, que... peut-être. Pour une fois, c'était ouais. Button qui était plus optimiste qu'Alonso. Oui. Lieu.
1: Bah, c'est la trêve, ça, ça lui a donné des envies d'optimisme. Parce euh... qu'il vient de
2: se, non, mais surtout Button vient de se rendre compte qu'il a signé un contrat où il sera payé plus que Vandorm, alors qu'il ne pay... roulera pas.
1: <rire> c'est pas impossible. Euh, oui, oui, oui. Mais oui, bon,
0: Et donc, du coup, dans son contrat, il y a toujours être positif. Par exemple, sur Fernando. <rire> mais avant la... le Fernando d'avant la trêve.
1: C'est donc pas c'est la première simple. fois que les McLaren nous font le coup d'être très rapides le vendredi, puis finalement, le qualif, pas top. Et donc, on, est, surtout, on est peut-être moins surpris sur ce Grand Prix, du coup. <rire> mais...
0: Oui, et donc, attendez-vous après la course demain, quel que soit le, le résultat, un Button qui déclare que c'était la plus belle course de sa
2: vie.
1: <rire>
0: on verra. Mais non, après, rien à dire. Pour moi, les McLaren à Monza sont à leur place.
2: Button en position parfaite pour se venger sur, sur la Manor.
1: Ah <rire> oui, c'est vrai. <rire> Bien vu.
0: Se venger
2: euh... sur la Manor oui, avec l'accident du premier ou deuxième tour. En... Ah oui, Spa. à ce ah, ouais. ah
0: oui, exact, oui. Il oui, s'est euh... fait à
2: refaire l'arrière-après.
1: <rire> Exactement, c'est un beau résumé.
2: <rire> en Q3 sont donc passés Esteban Gutiérrez, Nico Hulkenberg, Sergio Perez, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas en cinquième position, uh, Kimi Raikkonen, Sébastien Vettel, Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Donc, uh, un peu plus. selon au monde de. de <rire>
0: <rire> sur sa planète hein, la planète Hamilton loin devant les autres non parce que tu vois que Vettel finalement il n'est qu'à 3 dixièmes de Rosberg c'est pas énorme énorme hein, entre une, une Ferrari et une Mercedes mais... bah oui <rire> mais moi je t'ai déçu, pas je m'attendais
2: première. à un petit 1,20 euh, mais euh, non ça <rire> pas passé. Moi je t'ai oui bon ok
0: ouais, non c'était voilà. pas top <rire> Je, honnêtement, honnêtement, quand j'ai vu les temps de Q euh, 2 je me suis dit, ils vont peut-être y arriver à passer sous la une. Euh, ah sous mais la moi une aussi une.
2: c'est pour ça que je me suis dit ça. Parce que, c'est alors, je, j- ça Q3 il... je me suis dit ça va être une 21, mais euh, quand
0: j'ai vu le temps de Q2. Ouais, ou alors qu'ils fassent une 21, 153 pour nous faire plaisir. <rire>
1: <rire> oui, c'est vrai. <rire> ouais. Non, mais ouais. Oh, bah, un euh, Raikkonen
0: ouais. en forme aussi. Un Raikkonen en forme, donc j'espère qu'il ne calera pas demain sur la sur la ah du parc. <rire> oui.
2: C'est vrai. Salut si écoute certains diront un Raikkonen en forme battu par Vettel qui a dépassé les limites de piste.
1: <rire> bien vu. Dont il a
0: bien sûr tiré aucun avantage, hein, vieux. Ouais. Bah, oui.
2: Bon, apparemment c'est... ce week-end euh, c'est pas un virage où ils ont décidé de s'attarder. Apparemment ils, ah, ont, appa... ils ont décidé de s'attarder sur aucun virage apparemment. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, en de toute façon à Monza il y a que oui. celui-là où. Oui
0: oui. Apparemment GP2 les limites de la piste ça compte mais pas en F1. Euh, mais bon. Bah, j'ai, moi, j'ai entendu j'ai, j'ai, j'ai pas vu euh, les... comment ça s'est passé mais apparemment il y a, y a un pilote en GP2 qui a pris une, une 5 secondes de, de pénalité pour euh, avoir dépassé limite de la piste
1: oh, mais en général dans les formules de promotion ils sont plus sévères hein, qu'en Formule 1 c'est bizarre euh... Et
0: on devrait ouais. peut-être faire
1: monter les, euh, les, les commissaires de GP2 en F1 fait, hein. ce serait pas mal mais je sais pas, alors sincèrement je veux pas dire de bêtises mais je me demande pas si globalement c'est pas les mêmes hein, que ils ont ah, peut-être putain, pas le commissaire pilote, peur. mais ils ont, je pense, le reste. Hein. C'est, c'est une équipe euh...
0: de bras cassés, donc.
1: <rire> je te laisse, c'est... je te laisse ton appréciation, mais euh, je crois hein, que c'est.
0: Par contre, Bota 5, je m'y attendais ouais, pas vraiment, en fait. De... Très très jolie place. C'est vrai. Voilà. <rire> bon, un millième devant Ricardo, mais.
2: Je ne sais pas si vous avez vu la petite anecdote de Valtteri Bottas sur euh, son, son temps, un son... millième devant Ricardo. Son casque, Ricardo. Ouais. oui. Des Comme quoi, quoi, il avait enlevé deux petits trucs sur son casque qui lui permettent de faire rentrer l'air. Il les a enlevés juste avant de faire euh, la Q3, apparemment. Et c'est... il dit que ça, c'est pas... ça pourrait expliquer les 1 millième parce qu'il s'attendait à ce que ça lui apporte 1 <rire> centième sur le tour.
1: C'est bon. Ah
0: ouais c'est
2: Énorme. Sacré Valterie.
1: Ah, il me fait vibrer quand il dit c'est c'est
2: ça.
0: C'est, c'est, tout, c'est là où tu mesures les l'éternu de son humour. C'est, c'est une
2: euh... cit- citation qu'on ressortira dans un jeu concours... <rire> Non mais est-ce, ouais, que, ouais. est-ce que c'est une phrase de Sénat ou pas
1: Non mais en plus je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ça me fait rire mais ça me oui bah écoute c'est bien <rire> non mais pas... c'est vrai non mais ça se trouve c'est ça et euh, voilà mais euh, bon.
2: bon la journée a été longue Fab aussi hein
1: ouais je crois que c'est ça aussi <rire> c'est un peu ça non mais je sais pas, je trouve ça c'est, c'est intéressant mais tu me dis, là, c'est des petites histoires aussi. Euh... Heureusement que des fois ils sortent des discours euh... pré-machés, toujours les mêmes mais ouais. Bon,
0: ah, mais sinon ça serait chier, quand même.
1: <rire> oui.
2: Bon sur cette euh, deuxième euh, partie de Q3, enfin les, euh, les deux Red Bull, les deux Force India et Gutiérrez, quelque chose à rajouter avant de passer aux pronostics et aux projections sur la course.
1: Bah effectivement, non, c'est, euh... c'est serré quoi. Ouais, mais sauf en les Mercedes. Qui est
0: <rire> à part Bottas qui est l'intrus, les... c'est bien rangé de par deux ouais. par écurie. Euh... Voilà, c'est c'est propre, c'est.
2: Ouais,
0: parce bah, que c'est... c'est... Très... Et Et on, on voit quand même aussi sur ce circuit un écart très très faible entre les deux Force India. Euh... Dire, on est c'est à deux centièmes l'écart, donc on commence à être quand même dans ce qui est négligeable. Donc euh... Ouais, j'espère que ça va bien se passer pour, eux, pour les deux, au départ. <rire> Qu'ils puissent arriver à faire peut-être un bon résultat, ça serait bien.
2: Et euh, Gutiérrez qui a fait deux tentatives, mais une où il est passé dans les graviers. Et du bah coup, oui, la deuxième chance qu'il pas préparé, alors... du coup, il, est, il est vraiment loin par Je suis rapport aux... qu'il enfin, loin. Pas
0: pris de... <rire> Je suis surpris qu'il n'ait pas pris de réprimande, vu par contre. <rire> Là, il a tiré oh. un avantage. Il est... <rire> il est allé dans les bacs à gravier.
1: Ouais mais c'est vrai que lui, bon il est loin de son... Il est loin de son meilleur temps. Bon, alors après, non, si dans la même... logique des ouais. choses, il avait, euh, il avait amélioré, il aurait peut-être été devant, devant les Force India. Bon, après, euh, euh, non, c'est hein, aussi, euh, oui, s'il avait amélioré, s'il avait amélioré ouais, par ouais, rapport avait... à son temps de, ouais. disons de l'ordre de ce qu'a fait Force India, ça. s'il avait amélu... s'il avait amélioré d'un dixième, il aurait été devant les deux, quoi. Mais euh, bon, avec des si. Oui. Mais c'est déjà pas oui. mal. Enfin, franchement, après, voilà, c'est pas un pilote qu'on. Que, en tout cas que j'estime beaucoup euh, donc euh, toujours, c'est ces petites choses euh, qui euh, lui permettent de se mettre, de se, de se mettre en avant euh, et notamment par rapport à Grosjean euh, qui l'a beaucoup dominé en début de saison notamment dans les qualifications c'était moins net en course mais il a eu un peu plus de malchance euh, bah, c'est intéressant pour lui un peu, et... un
0: peu plus de malchance en course ouais, ouais. <rire> il y a eu la commune en début de saison c'est, c'est intéressant. Honnête.
2: Ouais ouais, moi, vrai, moi ça fait partie des pilotes que j'aime bien, mais je sais qu'ils sont pas forcément bons. Donc c'est pas c'est pas pour leur niveau de performance que je, que je les aime bien. Et du coup, ça me fait mais toujours désir de les voir euh, battre leurs coéquipiers. Euh, ah moi et... ça me faisait
1: ça avec Weber au début.
2: Ah bah d'accord. Si si si, si devient comme Weber, ça me va déjà. genre. c'est déjà pas mal. Hein. <rire>
0: mais moi j'avoue quand même avoir été déçu que que Grosjean euh soit pas au niveau de boutirez en calife, mais bon, ça a pris il peut, il peut s'embrasser qu'à lui-même euh, s'il n'avait pas merdé en, en l 3 il aurait bien pu préparer la calife aussi Donc.
2: Mais euh... alors en l 3 est-ce que c'est la, la boîte de vitesse qui provoque le tête à queue ou c'est le tête à queue qui provoque le problème de boîte de vitesse alors je
0: crois que non, la, je pense que la question c'est plus, est-ce que c'est suite à son euh, tankage dans le gravier qu'il a flingué la, la boîte de vitesse ou est-ce qu'il s'est tanké dans le gravier à cause de sa boîte de vitesse ben moi, j'ai cru comprendre qu'il
1: avait d'abord eu le problème, puis le, le tête-à-queue. Euh, mais je devrais dire, je sais pas. Parce que le tête-à-queue, il paraît naturel, en fait, comme il prend beaucoup de vibreurs. Ouais. C'est peut-être au moment de toucher oui, le vibreur. Par il... contre, ça serait pas impossible.
0: Il y a, non, mais il y a, il y a surtout, on n'entend rien, ni quoi que ce soit. Et après, tu vois que de toute façon, il arrive à bien faire marcher sa boîte de vitesse pour essayer de redémarrer, mais que ça marche pas. Et je me demande si c'est pas en tentant de redémarrer qu'il aurait flingué sa boîte de vitesse. Hein.
1: Peut-être, je sais pas.
2: En tout cas, c'était la 56e pole de Lewis Hamilton, la 66e de l'équipe Mercedes et la 149e du moteur Mercedes à une vitesse moyenne de 257 km heure. Euh, qui vous voyez sur le podium demain et euh, qui vous voyez en tête au bout de 638 mètres qui séparent la pole position et le premier virage
1: Ah, c'est une bonne question.
0: Très, très bonne question, ça. Euh, parce que n'oublions pas que les euh, deux Mercedes partent en tendre, contrairement aux huit autres 8 pilotes qui suivent, qui partent en super tendre.
1: Ouais, bon, après, ça n'a pas forcément été tout... En Belgique, bon, ça ne s'est pas vu, forcément en vu. En Belgique, ouais. <rire> C'était... Euh...
0: Parce que... Ah.
2: <rire>
0: ça... Là, mais le truc, c'est que ça peut... Ça... Avec des... des, des... Ben, j'allais dire avec des Ferrari, non, avec au moins Vettel qui, a, qui réussit bien ses départs parce que Rayconel, apparemment, Monza, lui, cal. Euh... <rire> <rire> je sais bien, j'aime bien leur tourner le couteau de la plaie. Salut les fans de Kimi <rire> Non, mais je, je, je plaisante, mais euh, comme on voit quand même les, les Ferrari qui ont toujours tendance à avoir de très bons départs, si. Je sais pas à quel point les pneus ont une influence sur, sur le départ, mais... Euh... Si ça a quand même une petite influence, je, je, ben on peut l'imaginer on peut avoir des Ferrari euh, devant les Mercedes euh, au premier virage. Je dis pas la fin du premier tour, mais au moins ouais, après le premier virage. C'est, c'est pour ça que je sais, je sais pas. Sur le podium, de toute façon, c'est Kirk Hamilton, il est sur la plus, la plus haute marche. Donc, euh, après, va t'en voir. Peut-être que Rosberg va, de, va réussir à se faire doubler, déprimé.
1: Rosberg avait fait un bon départ en Belgique, après c'était pas un excellent départ non plus, il avait un peu profité de Verstappen, Hamilton euh... ah oui, ses départs car, sont je... pas mauvais non plus, euh... je sais pas, moi je, enfin, en fait, je m'attends que, que l'ordre soit le même et que le départ des, des Mercedes soit relativement correct, peut-être un petit peu ouais, menacé par les faits. quelque, f... chose, quelque chose
2: qui est très imprévisible parce que euh, quand les... Quand les différences de départ sont, sont flagrantes entre les Mercedes et les Ferrari, on s'y attend pas. Genre, euh, Canada, on s'attendait pas forcément à ce que Vettel prenne un bon départ. Ouais, voilà, parce que c'est Mercedes sûr. Ça avait que... résolu les problèmes, donc euh, ça c'est quelque chose de très, très aléatoire.
1: Ouais, ouais. C'est sûr que au Canada, où oui, il l'a contourné, puis il l'a oublié quasiment. Mais je sais pas, je... Du coup, comme il y a beaucoup de longueur, moi je m'attends à ce qu'elle puisse prendre de la vitesse et euh, que, étant côte à côte, elle bloque un petit peu le l'offensive d'une Ferrari et euh, je m'attends à ce que Hamilton franchisse le, le premier virage en tête peut-être un peu serré avec euh, avec Rosberg dans la preview je dis que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas accrochés euh, <rire> c'est un, c'est un bon endroit pour s'accrocher finalement ouais.
0: ah c'est un endroit parfait tu veux dire donc
1: c'est ouais, euh, un endroit parfait euh, surtout pour euh...
2: Certaines pour personnes certes... qui sont
1: à Mata. Oui.
0: <rire> Surtout pour ceux qui y sont. Euh... Pour les dire, pour les deux qui
1: sont juste derrière les Mercedes sur la grille. Faut qu'ils qu'il préparent les appareils photos, c'est sûr. Là, il y, a... y a moyen de choper quelque chose. Oui, mais. C'est... Euh... Faut, faut... faut pas qu'ils soient en train de
2: photographier des glands à ce moment-là, quoi.
1: Non, voilà, c'est ça. Oui, c'est, c'est... <rire> s'ils pouvaient délaisser la nature. <rire> deux minutes. Et, et ils si En plus,
0: s'ils veulent, faire, euh, s'ils veulent faire une photo de gland, ils ont le faire un selfie. <rire> c'est, oui. C'est vrai. On les salue. C'est propos n'engagent que moi, mais. <rire>
2: Mais euh... après au niveau de la stratégie on s'attend logiquement à un arrêt chez Mercedes et euh, du coup ils vont devoir utiliser le médium qu'ils ont très peu utilisé ce week-end je pense que euh, Rosberg qui en a deux qui en avait commandé deux en a utilisé un ouais. enfin, il leur reste un chacun, Hamilton n'a pas roulé avec normalement
0: ouais, euh... après le médium c'est, c'est pas
2: un pneu étranger au Mercedes. non c'est pas un pneu étranger euh, après il y a les pressions qui jouent mais bon normalement c'est un pneu qui tient euh, 30 tours il y a combien 53 tours. et Il prévoit d'en faire une vingtaine sur le tendre. Euh, ouais. Après, euh, sur les sur les équipes qui sont en super tendre au départ, je me demande si euh, elles aussi vont pas tenter le un arrêt. On a vu Aventine un faire une simulation de 19 tours en, en en tendre, en super tendre, pardon. Donc, mais peut-être que c'était euh, 19 tours avec 19 tours de carburant dans dans les réservoirs. Donc peut-être que ce sera peut-être du tendre puis médium pour tenir euh, s'ils veulent faire le un arrêt.
1: Dans la lutte, moi j'ai du mal à y croire, hein, parce que comme on voit que c'est serré, on, a... enfin, on peut quand même penser que, en tout cas entre équipiers, alors peut-être qu'entre équipiers ça facilitera le fait de créer des écarts, c'est pas impossible, mais s'il y a une lutte, euh, les pneus super tendres, euh... alors je sais pas, le temps qu'ils doivent faire demain, c'est peut-être un petit peu plus nuageux, je sais pas.
2: Oui. oui, Oui, c'est un peu plus frais. Ouais, bah donc ça,
1: pourquoi pas, pourquoi pas. Bah ça me paraît être un gros pari ah. quand même. Hein, euh...
0: moi, moi, je vois bien les Mercedes faire 30 tours sur les tendres et euh, 23 tours sur les super tendres, non
1: <rire> Ça serait fort.
0: Mais bah, quand quand Pirelli annonce 20 tours avec un peu, ils arrivent bien à en faire 30, non
1: Ah Bah en plus, s'il fait plus frais, ça sera intéressant de voir, mais... au
2: euh... plus frais, euh, ce sera, ça se jouera à quelques degrés. Non.
1: Hein. Mmh.
0: Bon. Est-ce que les Ferrari vont arriver à se merder Est-ce qu'elles vont s'accrocher entre elles au premier virage
1: ah, Je rêverais, rêverais qu'ils soient à trois de front avec Verstappen pour, pour, pour voir. <rire> c'est mon rêve secret. Une Ferrari avec, de chaque Verstappen côté. Les... Voilà, voilà c'est ce que dire. <rire> Avec
0: un petit coup d'œil entre les euh, données, entre les coéquipiers Ferrari qui sert Verstappen, c'est ça
1: Ah bah, je sais pas. Je leur laisse le choix du... de la méthode. Mais ouais.
2: Et les deux pilotes qui... Ferrari qui font une erreur et finalement Verstappen n'y est pour rien.
1: C'est possible, ça peut arriver. <rire> Soyons fous. Oui,
2: euh... oui, bon oui, podium Ferrari... monsieur. Oui, pardon Bichard.
0: J'allais dire, les, les pilotes Ferrari sont euh, suffisamment grands pour arriver à s'accrocher euh, tout seul de, entre, entre eux sans, sans impliquer personne d'autre. C'est vrai.
1: Euh, podium, bah... Euh... Sur ce qu'on voit, je dirais Hamilton, Rosberg et, euh, et Vettel. En fait, j'ai pas l'impression que ça va beaucoup changer. Donc,
2: euh, oui. <rire> voilà.
0: Alors moi, je vais honnêtement, je vais dire Hamilton, Rosberg et une Ferrari, parce que il y en a un qui va être plus rapide que l'autre ça va se joue avec
2: une différence de stratégie. Ah, c'est le principe euh... en Formule 1, il y a toujours un pilote plus rapide que l'autre. Ouais, mais le problème c'est que
0: là c'est c'est le maître c'est pas sur le pilote ou la voiture, ça va être euh, un mec dans ce dans le, dans le garage Ferrari qui va un stratège qui va merdouiller pour un des pilotes et du coup euh, il va ren- renvoyer euh, le, le mec dans le trafic euh, et c'est du coup ça va être à l'avantage de l'autre pilote mais euh, je sais pas parce qu'ils sont quand même assez proches les deux euh, Allez, je vais, pour faire différent, je vais dire Hamilton, Rosberg, Raikkonen.
2: Eh ben, ouais. je vais dire euh, Hamilton, Rosberg, Raikkonen aussi. Pour faire très original. Et surtout donc pour la, faire en général,
1: c'est pas du, du tout le podium qui qu'il va y avoir. Hein, donc, euh, parce oui. qu'on a quand même une fâcheuse tendance à être mauvais. Donc. Et qu'est-ce que t'as pronostiqué Ah mais non, toi tu participes pas. Hein. <rire> Quentin,
0: qu'est-ce que t'as pronostiqué ta Fantasy
2: Alors, j'ai pronostiqué euh, Hamilton, Rosberg, Raikkonen. Ah, non, pas de quoi. <rire> Une très belle équipe. Que... Ouais. Je suis le seul qui a une équipe de trois pilotes d'ailleurs. Voilà oui. <rire>
1: alors <rire> que alors je... la question
0: c'est surtout est-ce que est-ce que vous imaginez que Bottas va pouvoir tenir sa cinquième place ou euh, ah, la oui. voiture ne va pas au même rythme en course ou que Williams va arriver à, à faire une de ses stratégies euh, foireuses Moi, je comme pense que, que
2: Je pense que si perd sa cinquième place ce sera pas en piste ce sera en stratégie Donc, même si c'est en piste mais euh, un problème stratégique euh, au niveau des pneus qui sont montés dessus. Mais je pense que elle sera difficile à doubler pour les Red Bull. Et puis je pense que le rythme en course n'est pas considérablement mauvais pour Bottas. Donc je pense que c'est possible qu'il garde sa cinquième place.
1: Je crois pas un seul instant.
0: Moi j'ai peur que le, les de la Williams n'ait est, est pas un, un aussi bon rythme en course que les Red Bull. Je pense que les Red Bull auront un meilleur rythme en course. Et que du coup le, Bottas va pas pouvoir résister aux assauts de de, Kier, de Ricardo et du petit con
2: eh bien, tout ça, ce sera réponse demain à partir de 14h. 14 heures. Heures. Exactement. Euh, on va conclure l'émission en rappelant que le SAV de la F1 est sur iTunes, Pod, Pod Radio, Podcast, Facebook, Twitter, at le, SAV, le SAV F1, YouTube, Stand F1 et Actu F1. Que la F1 sur Internet, c'est sûr. SAVF1.fr hein. Parce que le SAV de la F1, c'est... La famille
1: des podcasts. Et de l'actu. Oui. Ah bon ce silence de te faire pas de la
0: on t'a scotché avec nous euh, nos... non
1: nos mais Buchor,
2: c'est toi qui as les, les génériques ah mais tu
1: salues même pas les auditeurs
2: de... ah, ouais tu dis mais pas revoir toi c'est, c'est terrible. terrible non parce que voilà non. <rire> ça, ça me rend trop triste de l'équité donc je préfère ouais. passer oh c'est cette... oh, bien
1: <rire> super Pierre ouais. bon allez bonsoir bon. à tous bon grand bon dimanche et bon dimanche et... Et
2: à lundi. bon grand dimanche
0: et bon grand prix demain salut